0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao Extremos, o seu portal de aventura. Não se assuste, o Elias não virou mulher, nem sumiu no mundo sem avisar. Sou a podcaster convidada, Amanda Morbeck, nome de guerra, Amã. Sou formada em jornalismo. Estou um pouco longe de ser aventureira tipo Elias, mas adoro atividades ao ar livre. Estou aqui hoje, muito honrada, com o convite desse meu amigo de longa data, para um bate-papo sobre seu livro, Rock Mountains, uma aventura pela Great Divide Trail e outras cositas mais, né, que nós vamos conversar, porque sempre temos muito aí o que trocar. Então eu vou dar boas-vindas ao meu entrevistado. Olá Elias, como você está?
1: É subindo montanha que reflito sobre a vida. Tudo faz
0: sentido e a vida fica mais leve. Com atenção constante para me manter no caminho certo, penso como sou pequeno e grande ao mesmo tempo. E justamente por sermos só um pedaço, pequenininho do mundo, posso me conectar com o planeta inteiro
1: na palma da minha mão.
0: Segurança é essencial. SPOT. Comunicação para os amantes de aventura.
1: Oi, Amandina, tudo bom? Quanto tempo!
0: Nossa, Elias, quanto tempo, né? Tava com saudade de você.
1: Verdade, faz muito tempo. A gente se conhece há quantos anos, Amandina?
0: Acho que desde 2006, né? Então aí são 15 anos.
1: Exatamente. Oxa. A gente se conheceu na onde?
0: Na Aventura e Ação. Delícia. <risos> Ricardo Contel... <risos>
1: É, quem não conhece, né, nunca ouviu falar, os mais novos, né, a revista Ação, né? Um dos ícones da época, né? Exatamente. Exatamente. Mas e, em qual das viagens que a gente se conheceu?
0: Então, é, a gente fez várias, né, mas eu lembro de uma em especial que eu fiz com você e o Contel, quando nós fomos lá pro tabuleiro, lembra?
1: Ah, tá, ok, ok.
0: E, Entendi. aliás, eu tenho, assim, uma ótima lembrança dessa viagem, porque, é, assim, eu não te conhecia muito, né, então a gente sempre vai naquele papo e tal, e aí eu fui te conhecendo, e, e aí você foi mostrando, nessas né, fotos e tal, e aí depois, numa das noites, a gente subiu, assim, em frente à pousada, tinha uma, um morrinho, e você falou assim, ai, ah, vamos fotografar o céu, eu tinha lá noção que era fotografar eu tinha eu tinha uma máquina fotográfica era tudo. verdade agora tô lembrando e disso você, e você foi super legal você pegou minha câmera pôs lá apoiou e falou eu, e você tinha lá né aquele aquele dispositivo para deixar o obturador aberto eu não tinha nada disso e você falou não não tem problema foi lá, pegou um feijão, pôs lá no meu, no meu disparador, pôs um durex e assim eu fui fazendo foto do céu.
1: Nossa, caramba, que memória que você tem.
0: É, mas porque me marcou, né? Eu fiquei super encantada, assim, quando eu vi os resultados. Puxa, minhas primeiras fotos do céu, com aqueles risquinhos, né? Então eu super aprendi e... e, e... E né, continuei praticando. Aí depois comprei obturador, tripé, né, melhorei um pouquinho. Mas você foi essa responsável, assim, por isso. <risos> legal,
1: legal. Então, assim, ah. nos seus
0: livros é até uma coisa que eu já vou entrar é, falando sobre eles, né? Não, não é entra que, ainda não. não, entra quando, ainda não. Quando...
1: Oi? Não entra ainda, não, a gente vai falar de outra coisa ainda. Vou te cortar.
0: Não, aí. eu só queria falar, e só esse, essa coisa que quando tá. eu pego os seus livros, por exemplo, por eu gostar demais das suas fotos, né? Eu, eu já vou direto para aquele meiozinho ali, entendeu?
1: <risos> ah, legal. Ah, e é o miolo das fotos, né?
0: É, exatamente.
1: É Conceição do Mato Dentro, tabuleiro, lá que a gente foi, né?
0: É, foi. Daí a gente fez bike, andou, foi para as cachoeiras. Foi muito legal, muito legal. E, e é aí foi a época...
1: primeira, eu acho que foi ali. Exatamente. Ah, na Chapada dos Viadeiros você não foi? Não. Não. Tá, é, acho que foi uma próxima, se não me engano, né, e ou foi a primeira, aí, aí eu já não me lembro mais, ah, mas é o seguinte, era legal porque era uma proposta da revista, né, que ela fazia tipo uma expedição, né, e uhum. ia, Quando? não sei com quantas pessoas nós fomos pra lá pra Conceição do Mato Dentro, lá pro tabuleiro, acho que fomos em três ou quatro. E cada um se dividia, cada um ia pra um lado, né? A hum. Amandina ia sozinha fazer um roteiro, ia sozinha fazer um roteiro, com guia, né? Local, sempre. O Contel também ia. E aí acontece a Amandina... Aí beleza, a gente passa uma semana no lugar, mais ou menos, cinco dias, uma semana a gente passava lá e cobria tudo, né? Depois escreveu uma matéria de 20, 25 páginas, né? Que é coisa absurda, difícil encontrar uma revista que faça isso, né? E era legal pro leitor, porque quando ele ia ler sobre tabuleiro e a região, tinha tudo quanto é dica de trilha, né? Que nós fizemos e colocamos ali na revista, isso era super legal. Mas o que acontece... Uh, nós fizemos tudo, né, eu tinha sido convidado como freelancer para trabalhar, né, pra fazer serviço, e no final da, da viagem, uh, a mandina pega, a Mandina o Contel, não lembra, ah, legal, ó, você tem uma semana para você mandar as fotos com o texto pronto. Eu falei, mas como assim?
0: Não, era o Contel, o Contel e tinha a editora, né, que era a Érica. É, ah, tá. ele, eu, a gente, né, assim, batia a continência pra ele.
1: <risos> então, ele falou assim, ah, você tem que entregar. Mas eu falei, não, mas eu sou fotógrafo, eu vim como fotógrafo, eu vou entregar as fotos. Vocês... Não, não, aqui cada um... Tipo, a Mandina, como ela era repórter, é, ela é, é repórter, ela foi pra, pra escrever, só que ela também tinha uma máquina e fotografava também, né, então ela era o pacote completo, cada um. mas pra mim isso na época era absurdo, eu falei, nossa, que revista chinfrinha é essa que não me manda um, um repórter junto, né? <risos> <risos> mas, mas não tinha nada a ver era outra proposta, né, que a revista tinha e era uma forma de a gente cobrir muitas coisas em, em pouco tempo e ter uma matéria bem, bem legal, né só que na hora que caiu no colo isso, ah, você tem que escrever, eu falei, ah, você tá louco né, eu falei, não, eu falei, não. Eu comecei a ficar a pé da vida eu falei, pô, o que que eu e outra, não tinha outra saída, eu tinha que escrever, né e aí eu peguei é, cheguei, sentei e em cinco dias, sei lá, uma semana, tive que entregar três, acho que textos, amiga, dois, três textos sabe, que eu tinha feito roteiro. E foi assim que eu comecei a desenvolver a escrita, né? Porque além da fotografia. E eu comecei a entender que, tipo assim, cara, a foto com um pouco mais de... A foto não é só uma foto, e não é só uma foto e uma legenda, né? Dá pra você fazer muito mais do que isso, né? E isso acabou também é, me motivando, né? E me qualificando né como um profissional melhor, porque se alguém me chamasse para qualquer trabalho, eu poderia fazer os dois, né? Então, porque normalmente é, cada um fazia uma, uma coisa separada, né? Uhum. Aí, aproveitando isso, eu quero entrar na viagem para Chapada dos Veadeiros. Aí nosso o Contel pegou, chamou, convidou, ah, a gente vai cobrir a Chapada dos Veadeiros, né? Vamos ficar uma semana lá e vamos fazer várias trilhas e beleza. Aí foi eu, é, Ricardo Contel e o Yuri Garcia. Aí beleza, fomos três. Aí fizemos, cobrimos tudo, fizemos lá, foi show de bola. Quer dizer, a Chapada dos Veadeiros, é, todas as Chapadas brasileiras são fantásticas, né? Aí beleza, aí volta pra casa, aí já tava mais calejado, que eu sabia que eu ia ter que escrever, entendeu? Aí eu peguei e mandei os textos para a revista. E falei, beleza, já escrevi tudo lá, já fiz minha parte. Tá bonito, as... né? <risos> é, já mandei tudo, as fotos com o texto. Aí a Mandina, eu acho que foi você que falou comigo, né? Mas a ordem, não sei se foi sua ou se foi da. É, quem que era a, a editora? A editora né? era a Érica. Era, é. Mas quem falou comigo, quem mandou e-mail foi você, né? Eu mandei tudo, aí você pegou e mandou e-mail pra mim. Elias, é, você tem que reescrever o, o texto do Rei do Prata, que não, não tá. Não, é, não segue a linha editorial da revista, né? Eu fiquei pé da vida, né? Eu falei, cara, puta trabalho que eu tive. Eu falei, não é possível, né? Pô, tava tão legalzinho e não sei o que tem. Eu falei, não, não, você tem que ir. Eu Falei, pô, mas faz assim, né, coloca uma foto estourada, coloca o texto por cima, era um texto curto, não, não, Elias, você vai ter que escrever, pô, caramba, tá bom, né, aí reescrevi, mandei, foi aprovado, beleza, né, mas aí eu comecei a entender também, outra lição, né, que tipo assim, se você quer a coisa do seu jeito, você vai ter que fazer, você vai ter que escrever pra você, né,
0: isso de forma dois... independente, né,
1: exatamente, né, isso foi em 2006, né, E em julho de 2006, e um ano e meio depois eu lancei Extremos, né? E agora eu vou ler pra vocês o texto que me barraram, <risos> proibiram de publicar. Ele é curtinho. Rei do Prata, ou A Praia, em da Chapada dos Veadeiros. Abre aspas. São Bento da Água Benta, Jesus Cristo no altar, cobra baixa a cabeça, mal deixar nós passar. Fecha aspas. Feita a reza pelo guia, era hora de pôr o pé na estrada, e após o translado 63 km da cidade de Cavalcante, ao norte da Chapada dos Veadeiros, chegamos ao início da trilha. São 7 km de uma trilha bem demarcada, passando por diversas cachoeiras, piscinas naturais e um belo visual da Serra do Ouro Fino, mas nada comparado ao que estava por vir. Após duas horas de trek, chegamos ao topo da cachoeira Rei do Prata, de onde avista-se uma paisagem deslumbrante, uma linda queda d'água que forma uma piscina de tons gradientes de verde. Terminando em uma pequena praia de areias brancas, um cenário que lembra muito o filme A Praia, estrelado por Leonardo DiCaprio. Ótimo para o um mergulho livre ou apenas banhar-se nas águas com mais de dois metros de visibilidade. Este é um roteiro que pode ser feito em um dia ou com opção de até 3 dias usufruindo ainda mais de cada momento. O mapa desse paraíso você encontra na agência Sussorana. aí tem o, o site, telefone e tudo e isso, eu falei tava tão legalzinho, tinha, tinha o, a, a reza que o guia fazia, <risos> tinha o lance de, sabe, de de sonho lá, da, do, do filme lá, a praia, né, então a pessoa ia encontrar algo parecido, e tinha o lance do mapa, né, porque no filme da praia é isso, né, o cara acha o mapa do, do sabe, do, do paraíso, né, e barraram, aí eu peguei, aí, aí depois em 2010, só, aí eu publiquei no estrelas, falei, ah, tá bom, vocês não, não colocaram, eu coloco no meu site agora. <risos> Ó, isso, fa isso, isso faz 15 anos, hein, 15 anos de terapia pra superar isso. Agora tô
0: falando isso. Assim. Não, e sem contar que quando a gente escreve, né? Tipo, a gente tá naquela empolgação. Putz, isso, isso. aqui tá lindo, né? Exatamente, é isso Até mesmo isso, Aceitar que não tá lindo, é foda.
1: <risos> Pronto, agora, é fruto. agora não preciso mais fazer terapia, agora eu tô.
0: Ai, você Vamos... desabafou, né, Desabafou, eu, eu, eu guardei agora. isso. Então, ah. Elias, valeu. Era para ser um podcast sobre o Rock Mount, mas a gente se vê naquela próxima.
1: Eu guardei isso aqui, ó. É, vingança se come em prato frio. Eu guardei 15 anos. Isso. Agora
0: eu entendi tudo, cara. Você queria me passar vergonha na frente? Do
1: seu... Ent... Entendeu porque, porque eu convidei você, né?
0: Você é esperou nada. todo esse tempo! Agora sou eu que preciso de terapia. Eu fui humilhada.
1: Não, agora eu vou explicar por que você foi a convidada, né? E você vai ver que é totalmente diferente uh, Você sabia que você É a única pessoa fora da minha família Acho que fora de duas pessoas da minha família Que já leu meus cinco livros? Não Verdade
0: Não é possível Bom, eu
1: tenho Pra quem não sabe, né Eu tenho quatro livros publicados Mas a Amandina já leu cinco Certo? Certo que é, eu escrevi em 2007, eu escrevi um livro da viagem Patagônia em busca do fim do mundo, né, chamava Uma Aventura pela Patagônia, eu escrevi uma, um livro é, sobre a minha a viagem que eu fiz, a aventura que eu fiz 16 dias pela Patagônia, é o Xaltém, Torres Paine, o Ushuaia, e eu escrevi esse livro em 2007, né, e em agosto, setembro de 2007, eu não sei quando que eu dei para você ler, né, que você fez a revisão, e isso acho que foi talvez no final de 2007 que eu passei para você. Então, quer dizer, você é o um, único. eu acabei não publicando esse livro, né? Então... É
0: verdade, nunca foi publicado.
1: É, mas é, foi legal também, foi uma experiência boa esse livro, né? Que foi um ótimo exercício, né? para escrever. Que você leu o livro, eu lembro que você falou Nossa Elias, gostei, não sei o que tem. Você fez a revisão, me entregou. E o que aconteceu alguns anos depois? Eu fui para lá então, exatamente, por isso que eu achei o máximo, né, eu falei assim, cara, que legal, cara, a Mandina, ela gostou tanto que ela foi lá e fazer uma parte do, do que eu tinha feito lá, eu achei o máximo isso.
0: Ah, isso que é legal, sabe, é poder inspirar as pessoas, né, quando a gente compartilha a nossa experiência, é muito legal.
1: Exatamente.
0: Isso era uma coisa que eu gostava na revista, quando a gente trabalhava lá, que era isso também, né. Na verdade, é, o que a gente fazia era pequenininho, né? Você, você, por exemplo, faz o grandão, né? Você vai lá, viaja, faz uma coisa grande e conta toda a história. Mas era, Aham. assim, é bem na linha né, do que a gente fazia.
1: Isso, exatamente. Muito show. Então é isso, é. assim que a gente se conheceu, assim que eu...
0: Mas e aí, você pretende publicar esse aí do da Patagônia?
1: Então, uh, eu acredito que já não, né? Talvez não, não sei. É um outro livro, né? É um outro estilo, né? É, se for comparado com o que eu, do jeito que eu escrevo hoje em dia, é bem diferente. Talvez, tipo assim, para um, um aventureiro iniciante, talvez cairia bem. Entende? Alguém que nunca saiu do Brasil, e foi exatamente isso. Era uma, eu nunca tinha saído do Brasil, né? Foi a primeira vez. Talvez caia bem para essas pessoas. Não sei se um dia eu vou lançar ele. Vamos ver.
0: Eu acho que essa coisa, assim... A gente, às vezes, acha que é bobinho e tá? tal. Que nem eu fui lá, fiz né, o, o Circuito W. E depois escrevi meu guia, que eu vendo online, né? E, e assim, cara, ajuda tanta gente, sabe? Porque é, 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 é beabá, né? Muitas vezes é o que a pessoa precisa, é um beabá. É saber por onde ela começa, sabe? Ah, mas onde que eu... Pra onde que eu vou? Como é que é... E depois, sabe? Então, assim, eu isso, acho que sempre é. vale a pena. Sempre vai ter alguém para se beneficiar com vai ter o que a gente Vai ter público pra tudo,
1: né? Vai ter o um público iniciante, o moderado e o mais avançado. Sempre vai ter isso, né? Ô, Mandina, uhum. você falou do seu site, que o pessoal pode comprar esse seu, é, seu guia, né? Em é, e-book, qual que é? Avisa, fala É pessoa. o
0: viajandocomaman.com.br tadinho, tá super atualizado. Tá. Mas Aman tá é lá, a... entendeu? E assim, sempre, agora não, né? Que nem ano passado, não teve, né, com a pandemia este ano. Mas assim, ao longo desses. É, porque eu fui em 2013, né? Daí eu acho que eu publiquei em, é, em 2014, sempre vende, né, uma coisinha assim, Isso, sempre vende é. uns pingadinhos, é legal, tem gente que me escreve, sabe, dando feedback, uhum. é, outros é, não, não compram o guia, mas leem os posts e depois também, porque eu coloquei lá os posts, na verdade o guia ele é mais específico, né, e é uma junção, de todas as informações espalhadas em posts, né? Uhum. E e aí, sabe? Eu também é, falo, né? Não precisa comprar o guia se não quiser. Eu não, não seguro informação, né? Então, uhum. e é isso. É gostoso. É ah, legal.
1: Né? Ah, só pessoal, é... viajando com aman.com.br. O aman é a m a n n de navio no final, correto? Uhum. É isso aí. Legal. Então vamos seguir em frente. Então,
0: mas aí a gente volta um pouquinho, então, a fita para o Elias fotógrafo, né, que aos poucos foi, né, virando escritor, foi desabrochando, é, foi perdendo a vergonha, né, não deixou depois que fez né, terapia aí, né, conheci, não pode na revista... <risos> <risos> e que vem se lapidando, assim, porque uma coisa bem bacana é que a gente, nos seus livros, a gente vê que tem uma lapidação aí na forma de escrever, né, a cada nova publicação. Então, assim, como que tem sido essa sua caminhada interna, né, de se permitir ser um contador de histórias?
1: Então, isso foi sofrido, né? E não foi é, de uma hora para outra, né? É que às vezes as pessoas, né? Tipo, o, o livro das Rock Mountains, eu escrevi e publiquei e pronto, chegou na minha casa os livros em nove meses, né? O livro do... Isso que é o terceiro livro das Rock Mountains. Ah, eu escrevi agora, uhum. acabei de lançar o livro do Everest. Eu levei oito meses, né? No máximo, para fazer tudo, né? Pra desde começar a escrever até o livro pronto em casa. É... Então, às vezes, as pessoas escutam isso e acham que tem que cumprir esse tempo. Entende? Né? Mas espera um uhum. pouco. Não começou assim, né? O livro do Tour de Montblanc levou quatro anos de indas e vindas que acho que não consigo, não sei o que tem. E isso porque eu consegui publicar. É, tem um livro aí, o, o Em Busca do Fim do Mundo, né? Que você leu. Eu escrevi, acho que em dois meses. E acabei não publicando. Não deu certo. Aí, ó. Falei. Depois desse, eu comecei dois de ficção e terminei no um terceiro capítulo. Entende? Isso em 2009, uhum. 2010. É, e a vontade de escrever, viajar e escrever livro foi desde esse primeiro é, livro que eu escrevi e não publiquei, que a viagem foi em 2004. Quando eu viajei em 2004, eu falei assim: ah, eu vou fazer essa viagem para o Patagônia, minha primeira viagem para falar do Brasil, e quero escrever um livro, né? 2004, eu só lancei um livro em 2018, né? São 14 uhum. anos aí de falhando, tentando, errando, aprendendo. Então, às vezes, as pessoas falam, ah, eu quero escrever um livro e passa seis meses, não consegue, desiste, sabe? E nunca mais pensa nisso, né? Achando que tudo assim é tão fácil, né? Eu até, às vezes, fico preocupado, né? Que <risos> acho que você, tá, você costuma ver isso também. Às vezes, às vezes, as pessoas falam assim, ah, vou fazer uma viagem, sei lá, pra Patagônia e depois vai ter um livro, né? Depois vou lançar um livro, né? mas só um pouco, quantos livros você já lançou? nenhum, né? Não, mas é pra uhum. vender né pra vender, pra fazer um Marte pra vender, pra mostrar que vai ter retorno patrocinador, mas só um pouco a pessoa nunca escreveu livro, ela vai conseguir escrever um livro, né? Não é uma tarefa fácil, né? Você sabe uhum. disso, você escreve também, né? Então e isso acontece no Mundo da Aventura e, a, e às vezes a pessoa vai faz tudo e não entrega e não, porque não conseguiu, entende? Porque não é tão simples assim, né? Então é uma tarefa muito árdua escrever, né?
0: E como que é esse processo assim? Você tem um, um esquema que quando você entra nessa de escrever você fala eu reservo essa hora ou essa manhã para poder sentar e escrever tipo você tem isso desse jeito assim programado ou não?
1: não, não então não segue nada. Da, nada. É, é, nada da minha vida é programado, planilhado. Isso, isso não funciona para mim, entende? Uh, desde é, 1999, ou antes, é, 99, eu trabalho como home office. Então, eu acho meus tempos, né? Às vezes pode acontecer de manhã, às vezes à tarde, às vezes de madrugada, fico até duas, três horas. Às vezes, é, vem ideias de madrugada, que isso é comum, né? É comum, eu digo, é... Acontece, né? Mas não é sempre, sei lá, cada seis meses acontece, e você, tipo assim, você passa a madrugada inteira com aquela ideia na cabeça, fervilhando, imaginando coisas, criando, sei lá, roteiro de expedição ou criando... Um capítulo e você vara. E isso aí só escreve alguma coisinha. E... Mas você passou uma madrugada inteira matutando e criando e bolando tudo, né? E aí depois, no outro dia, que você vai trabalhar melhor. Mas é, não, não tem. Eu não consigo isso. Ah, agora, no livro do Everest, eu fui para uma chácara do amigo meu. Cara, um lugar maravilhoso. É, aqui em Campinas, né? Na, na parte mais é, ali da... Como que é? Pico das Cabras ali. E um lugar gostoso, sossegado. Mas eu tava com a família dele. Tava ele e tava a mãe dele, né? Então você tinha que fazer sala, você tinha que conversar, você tinha que almoçar, preparar almoço, não sei o que tem. Então, quer dizer, sobrava pouco tempo. Aí chegou o um momento que eu peguei uma, uma mesinha de plástico e levei lá pro meu quarto, né? Porque eram quartos separados. E comecei a ficar dentro do quarto escrevendo. Mas a gente eu fiquei 45 dias lá, né? Um lugar maravilhoso pra... Pra dar um reset, né? Pra refrescar a cabeça, foi ótimo, né? Mas eu escrevi três capítulos, né? Que já estavam meio começados, né? 45 dias eu, eu, eu escrevi três capítulos, né? E não estavam acabados. Aí eu peguei voltei pra minha casa e em 30 dias escrevi o livro inteiro, né? Então, você vê, cê, eu, que eu, eu, eu tava precisando era de uma constância, né? Vamos supor, lá eu acordava, você tem que fazer sala, tem que tomar café com a família, depois almoçar com a família, entende? Então, quebrava muito o meu ritmo. Quando eu voltei e eu tinha meu tempo, eu, eu brinco que eu virei operário do... do escritor, uhum. o, o escritor operário, sabe? Você acordava de manhã e ia até de noite, né? Lógico que tinha minhas pausas, isso é óbvio, né? E, mas ia direto, entende? Então, e foi 30 dias assim. 30 dias pra quê? Pra escrever a primeira versão. Porque a coisa mais difícil de todo livro é isso, né? você tem a primeira versão, depois que você tem a primeira versão você vai começar a lapidar uma parte aqui, aí você vê o que você pode melhorar, e quase sempre essa lapidação é realmente a lapidação, você tira você corta muito, né, porque quando você senta pra escrever, você, sabe, vomita escreve tudo, né, então depois você vai lapidando, vai melhorando, vai incluindo coisas, você vai vendo o que fica bom o que não fica, e mas Uhul. aí foi um mês, né, que eu consegui fazer a primeira versão, mas depois levou mais 4, 5 meses pra, pra finalizar, né
0: é engraçado você falar isso, porque é, eu tenho né, um livro que eu choco, assim, choco de chocadeira mesmo, <risos> é, assim, há, há anos, né? Que assim, das minhas viagens pela Tailândia, pelo Laos, uhum. o tempo que eu morei nos Estados Unidos, né, mochilando, né, mochilando na Europa. Então, assim, é um livro de histórias de gente, de contatos, né? De que é o uhum. que eu amo fazer né, contato com as pessoas, outra cultura e tal e e é e é engraçado né assim eu já escrevi já reescrevi aí eu acrescento eu gosto muito depois que eu escrevo assim como você falou nessa parte a primeira versão imprimir sabe ler impresso uhum, isso é, muda muito a forma que a gente né é, vê o livro e mas tá aqui né tá, tá aqui ainda sendo gestado <risos> uma hora sabe
1: Sabe que eu normalmente eu escrevo no Google Docs, né? E é legal que você, depois você tenha um registro lá de tudo que você escreveu, quando você começou, o que você alterou, né? Que coisa que eu praticamente não uso, né? Mas é legal que você tenha ali. O livro do, do Everest, esse quarto livro que eu acabei de lançar, é, foi o único livro, o primeiro livro que eu escrevi direto no editor que é no InDesign, né, que é onde a gente edita um livro, né, que todo mundo, qualquer uhum. profissional edita um livro no InDesign. O eu... que acontece? Então, eu escrevi já editando o livro, entende? Então, eu escrevendo e já sabendo quantas páginas estava dando, já formatando o livro, é, como que eu iria melhorar ali a parte do parágrafo, do, do cabeçalho, que eu queria colocar informação. E outra coisa importante, né, é, isso é loucura, tá? Isso é loucura de escritor que também é editor, né? Se você pegar o livro do Everest, tirando o primeiro capítulo, que sempre começa numa, págin numa página ímpar, né? que é o do lado direito, né? todos os outros capítulos começam do lado esquerdo, todos, todos, e isso tem um motivo, né, porque eu queria que o capítulo ficasse do lado esquerdo da página, porque ali tem o título, e embaixo, aquele subtítulo que tem lá, aquele cabeçalho que tem embaixo, tem informações de altimetria, distância, e assim, dessa forma, o que que acontecia? Do lado direito da página, né, do lado ímpar, eu coloquei uhum. o mapa da, daquele trecho da trilha. Então, todos os capítulos, é assim, e foi proposital. Porque eu queria, na hora que a pessoa abrisse, ela tivesse a, as informações de altimetria, distância, e ter o um mapa do que eu ia fazer naquele dia. E, porque no mapa também tem, tem a altimetria, lá o desenho da, do percurso, né? Então, eu queria porque deixar assim. Porque senão
0: ia ficar do lado oposto, a pessoa é, tinha que virar exato, a página, exato, né?
1: E, exatamente. E também que seria não teria problema, mas como eu tava editando, então eu fiz isso acontecer, entende? Então, mas são loucuras de um escritor que também é editor.
0: Ah, mas é legal, eu achei legal. E também essa coisa que eu achei legal de você ter colocado os números nas fotos, né?
1: Ah, tá. Nossa, é isso aí nasceu... Bacana. Isso nasceu, Mandina, no meu segundo livro. Quando eu lancei o foi o segundo livro que nasceu? Acho que sim. É, quando eu lancei o, o Tour de Blanc, Eu tava... Lá na foto tinha o número da página. Tudo bem. Então, se a pessoa tava lendo a foto... Tá vendo a foto, lendo a legenda... Ela tinha a página. Ó, tá na página 37 essa foto. Mas isso não, não, não casava. O, o mais importante era a pessoa... Ler... Tá lendo um parágrafo, né? Que tá, tá descrevendo uma cena, né? Uma montanha, não sei o que tem. Achou, e no final desse parágrafo tem o um número. É ali que... Tipo assim... Aquela coisa que a pessoa tá lendo e imaginando, de repente tem um numerinho ali ela vai lá na foto e ela tem aquela visão que, do que ela tava imaginando, né? É isso que conectou tudo, né? E isso não existia. Eu nunca tinha visto em lugar nenhum, né? Mas aí foi um... Não sei, eu sempre falo pra você que as minhas ideias vêm quando eu tô tomando banho. Eu acho que eu tava tomando banho, porque eu, a, hora que acho que a água cai na cabeça, aí os dois neurônios esquentam e começa a funcionar e começa a ter ideia.
0: A <risos> água carrega <risos> eletricidade,
1: né? É, exatamente. <risos> aí os dois neurônios lá que estão meio adormecidos, bum. E pior que é verdade. Mas... mas aí é legal, porque aí conectou o leitor, né, aquele parágrafo com, a, com uma cena, com uma imagem, né? Então, ficou isso, uhum. ficou muito, muito legal.
0: É, muito bacana mesmo, achei uma ótima ideia. É, você tem assim, algum escritor, ou sei lá, vários escritores nos quais você se inspira? É, assim, que você gosta do estilo?
1: Tá, até, tem vários internacionais, né? Estrangeiros. Mas se eu fosse falar. Ó, se fosse escolher assim, ah, eu vou começar a escrever, eu gostaria de escrever igual a essa pessoa, seria o Amir Klink, né, eu adoro, adoro o estilo do, pra mim é quase que poesia o livro dele, né, lógico, cada um tem o seu gosto, né, mas é, é o que eu gosto, se eu fosse falar assim, putz, eu quero escrever de um jeito, seria igual do, do, do Amir Klink, né. E graças a Deus que a gente não consegue fazer isso. É, o, porque acho que esse lance de estilo, né? Cada um tem o seu. Isso nasce com você e você desenvolve na sua vida de leitura, de, de escrever, de mandar carta pra namorada. É, e, e disso tudo, né? E do que você vivenciou, né? E do que você é também, né? Então, uhum. se você é uma pessoa positiva, se você escrever um texto assim mais, sabe? Mais alegre, mais puxado isso, né? Se você é uma pessoa mais deprimida, né, você vai fazer um texto mais pesado, e isso é natural. E cada escritor vai ter seu estilo. E não adianta eu querer forçar fazer, vou escrever que nem o Amiclink. Não vou conseguir. Eu vou acabar escrevendo uma coisa horrorosa, entende? Então, quer dizer, ainda bem que em nenhum momento eu pensei isso, né? Por mais que eu adorava os livros dele, na hora que eu sento na cadeira e vou escrever, não tem como, né? Eu, eu me vesti de outra pessoa. Eu vou escrever o que eu sei escrever.
0: Uhum. Mas é legal né a gente ter essas referências, sabe admirar né?
1: Sim, é Joy Simpson que escreveu é, é, como que é? Tocando vazio né é uma das histórias mais fabulosas do mundo Aventura. você fica arrepiado do início ao fim né? E ele te deixa assim, mas por que também? a aventura proporcionou isso pra ele né? deu de graça pra ele né? de graça não, ele sofreu pra caramba nossa, então... coitado,
0: arrastando <risos> lá naquele <risos>
1: Exatamente, naquela montanha né? pelo amor. Não, não tem como não lembrar dessa cena né? ele se arrastando é... né? então quer dizer que ele teve um material bom e outra não adianta também ter um material bom e você não saber escrever, entende? ele é, sabe muito bem e, e fez isso magistralmente
0: Uhum. É, uma coisa, por exemplo, na sua forma de escrever, que, que eu percebo, sabe, assim, é uma certa despretensão, né, é, vou chamar assim, é, eu, eu faria uma exceção para o começo da narrativa do, do Everest, que eu achei que você pesou um pouco a mão no quesito informações extras, né, isso uhum. na minha opinião, tá, totalmente sim, sim. pessoal. Mas nos seus livros, assim, em geral, você não tem a intenção de ensinar nada, né? Assim, sobre aspectos antropológicos, históricos, geográficos, quer dizer, você quer compartilhar a sua história, suas experiências, né? Sem tantos discursos, sem aprofundamentos, né? E aí você dá pinceladas, né? Você pincela ali é, é, em relação a essas questões que eu, que eu falei. Mas aí, quando você faz isso, elas são bem pontuais e bem-vindas, né? Eu dou até um exemplo, que nem é do Rockies, né, da das Rock Mountains, mas que é do, do Sledden, que é quando você fala sobre o povo sami. É, eu nunca tinha ouvido falar e Sim. achei muito legal. E, mas só que você não se aprofunda nisso, né? E aí, se eu, a mãe, leitora, quero, eu vou buscar mais informações, né? Então, eu, eu, eu acho isso legal e isso está presente é, nos seus livros. Né? Como eu falei, no Everest eu achei que foi um pouquinho a mais, mas nos outros uhum. ficou bem equilibrado. Então, quando não há, né, quando não existem essas interrupções muito longas, né, é, não tira o foco da narrativa, porque muitas vezes com muita coisa assim meio que professoral até, é, é, acaba pausando até a emoção que a gente está sentindo ali na leitura, né, porque se desvia e depois você volta para o caminho principal, né, e tal. Então, então, assim, essa forma que eu vou chamar de despretensão, tá, que, mas como um elogio, é, de dar essas pinceladas e tal, é algo que você presta atenção quando você, você escreve. F ou, ou não, assim, para não então, ficar tão, ele... como eu falei, professoral, tão ensinar, né, mostrar que você pesquisou e tal?
1: Então, o que acontece? Eu nunca fiz um curso de escrita, né? Eu nunca fiz um curso para ser escritor, para escrever um livro, nunca fiz isso. E, então tudo que eu faço é natural, né? E nunca tem, ah, eu vou fazer isso pra isso, né? Eu, eu, tipo assim, cada aventura pede alguma coisa, né? O que, o que você falou que eu pesei um pouco a mais, acho que eu falei bastante ali da, da parte de relevo, da, da região... É, dos povos, já, da língua, dos povos, né? isso. de onde eles
0: vieram...
1: Ex exatamente, é, acontece, como já tinha... O Everest é o único livro que já tinha outros livros, né? É, Rock Mountains, pelo menos no Brasil, não existe. Lá fora, dificilmente você vai achar algo assim, né? A Kung Slade, muito menos, né? Eu acho que esses dias eu vi alguma coisa que alguém escreveu, eu não sei se é guia. Tour do Mont Blanc também, eu já vi guias, né, do Tour de Mont Blanc, mas história, não. E o Everest era uma coisa que já existia, então já, já tinha outras referências. Então eu, eu precisava escrever, e pra mim, pra pessoa se ambientar e saber que aquela trilha é a melhor de todas, né? pelo menos na minha opinião, né? ou da maioria, né, a pessoa tinha que entender um pouco mais da região e, e do que, que aquilo ali se formou e por que é, você vai sentir isso quando estiver lá, né? Não é só por causa da montanha alta, não é só por causa do povo Sherpa, né? É tudo, né? Tudo junto, né? Então, ali eu, eu achei que eu precisei explicar um pouquinho mais para no final, a pessoa entender. O hum. lance de você, de você falar que é, eu pontuo, tudo é questão de ritmo, Amandine. Oh, isso para mim, entende? você não pode quebrar o ritmo da leitura, tudo tem que ser uma música, é como se fosse uma música, ser suave, entende? Se eu entrar com outro assunto e ir ali e passar o livro inteiro voltando, indo e voltando pro assunto, para explicar, sei lá, o povo Sami, né, que você falou, é, é, sei lá, eu passar inteiro o, o tempo todo explicando o que é Lapônia, né, é, eu vou tirar esse ritmo, né? então e o que a pessoa o leitor na hora que compra o leitor na hora que compra o livro da da Kungsleden, ele quer saber a sua experiência na Kungsleden, ele não quer uhum. saber como que é a Lapônia né então você só dá um, um, um geral para a pessoa entender se situar na história na na, é, na região e ela entender ali ela não precisa saber muito mais do que isso exatamente porque se ela quiser saber sobre Lapônia ela vai comprar um livro sobre Lapônia e ali o livro uhum. vai ter muito mais informações, e às vezes nem distorcida, porque se, na hora que o escritor começa a escrever uma coisa de outra pessoa, ele não, vai, ele não tem o domínio completo, e ele começa a colocar suas impressões em vez da, da original, entende? Então, uhum. é esse que é um perigo, né, de, de você querer é, falar muito, né? Eu acho, tipo, assim o leitor tá querendo saber, Elias, eu quero saber a sua experiência lá, eu quero ver o que você sentiu, o que você viu, o que você vivenciou, né? Então, é. É, eu acho, né, eu penso assim, eu, eu imagino como a escrita, né, como se tivesse quatro pilares, três, né, mas eu, eu sempre coloco um a mais. Quatro pila pilares, né, que é a história que você, que você viveu ali, né, que é a minha história, o que, que aconteceu comigo, a... Ah que é a parte histórica, que é sempre bom situar no, no Tour du Mont Blanc, eu falo lá que teve um acidente lá no, no túnel do Tour do Mont Blanc, que morreu pessoas, é interessante, porque a pessoa, de repente a pessoa lembra disso da época, fala, pô, que legal, foi lá então o que aconteceu? E depois também tem a parte de reflexões, eu gosto de colocar reflexões, e as pessoas gostam, eu percebo que as pessoas gostam disso, né? então uhum. E depois tem as fotos. O que eu acho que diferencia né o estilo de cada escritor é exatamente isso, o quanto que você vai usar é, de reflexão, o quanto você vai usar da parte histórica e o quanto você vai usar da, da sua vivência, né? Se você colocar muito da parte histórica, então vai ser um livro de história, né? <risos> e não vai ser um livro da, de aventura. Se você colocar muito de reflexão, vai ser um livro filosófico, né? Às vezes vai ficar até chato, muito moroso, muito, sabe? É, viajando nas coisas, né? Então eu acho que o segredo de cada escritor e cada é, o estilo de cada é escritor se dá exatamente é, até que nível você leva cada barra. Eu acho que também, se você colocar as quatro barras iguais, também vai ficar uma coisa chata também, né? Então, e, a, e cada trilha também, ele pede uma coisa, né? É, pede uma explicação mais de, de algo, pede... É, ou ela proporciona uma aventura magnífica, né? Como, como foi as Rock Mountains, né? Então, tudo depende né, de cada livro.
0: É, então, esse, eu gosto desse estilo, né, e assim de querer trazer o leitor para vivenciar a narrativa, o foco do livro né? em si, é, e sim. menos a parte informativa, é óbvio, né, Elias assim, você está num, num ambiente, é, num, num país, numa região, claro, vai ter que ter uma parte informativa, ela não pode ser ignorada, sim. né, Sim. mas não precisa ser super supervalorizada, acho que essa é a questão, encontrar esse então... balanço aí, esse equilíbrio que é, que é bem bacana, e que é, eu vejo que você tem conseguido fazer, de verdade. Ah,
1: legal, obrigado. Tem livro que eu já li de duzentos e poucas páginas, que ah, o, o autor começou a aventura na página quase 80, né? Então ficou 70 páginas remoendo algo... E, tipo assim, o leitor, ele, cara, ele quer, ele, ele quer saber o que aconteceu na sua viagem, né? E, de repente, você passa horas e horas, uhum. capítulos e capítulos, é, em outro assunto, né? E, na minha visão, né? Eu, tipo, eu adoro cinema, acho que você também gosta, né? E, às vezes, é, eu vejo, assim, o título né, do filme e vejo que é um personagem que é interessante, né? Que, que normalmente esse personagem, esse ator, sempre faz filmes bons, né? Eu nem leio a sinopse, nada. Eu quero, eu vou lá no cinema, sento na cadeira lá, escurece tudo. Aí, dá, aí acende a tela e começa, né? Aí eu não sei de onde vai começar. E o, o máximo né? que eu acho, eu acho fantástico isso, de tanto em filme, tanto em livro, né? Como começar uma história, né? E quando você vai num filme assim que você não tá sabendo nada, né? então você não está esperando você não sabe como vai começar né e nem um filme né normalmente você sabe né tudo bem esses que tem séries né tipo da marvel né é já fica mais fácil de, de, de imaginar mas uhum. normalmente você senta lá como que o como o cara sentou por que o cara pensou em começar naquele naquele momento né e eu acho fantástico
0: né surpresa e... então vamos lá de, dos seus quatro livros né publicados a experiência é, da na rock mountains foi a mais exigente, né, física, psicologicamente, é, a que teve mais perrengues, mais desafios físicos, né, e, e emocionais. Então, assim, o que eu percebo nesses quatro livros é que parece que você está escalando o nível de dificuldade nos seus projetos de aventura ao ar Sim. livre, né, então, assim, o primeiro foi o trekking para o acampamento base do Everest, aí você foi com guia, uma jornada mais dependente, né, Nessa rota Exato. que eu pesquisei, e tem aí uma média de 40 mil trequeiros que fazem anualmente, né, a partir de Lucla. Aí, Isso. depois, veio o Tour do Mont Blanc, que você fez de forma, né, independente. Mas, assim, parece que como um teste, né, num lugar menos root, menos extremo, com uma estrutura melhor. Claro que é um trekking super exigente, né, que, que ele sobe e desce lá. Mas que também né, milhares de pessoas fazem anualmente, é o parque de diversão ali na Europa, né? Aí veio né, a, o trekking de Kungsleden já com mais dificuldade, quer dizer, aí já é um roteiro menos movimentado, com apenas 200 pessoas por ano fazendo a rota completa, e, né, e você e a sua companheira de trilha foram os primeiros brasileiros, e... Yeah! E fazendo todos, e aí por último, parece que assim, num afunilamento, né, que nem eu tô falando, aí vem essa, né, a, a Great Divide Trail, né, em que 50 trackers fazem por ano, e você e a sua companheira Daiane também foram os primeiros, então assim, eu fiz toda essa introdução pra simplesmente te perguntar é. se é impressão minha ou se você realmente tá em busca de cada vez mais desafio é, físico, né, de, de... De, entre, vamos falar, entre aspas, de, desse sofrimento é, gostoso <risos> na natureza.
1: É, faz, às vezes faz falta, né? É, aqueles sofrimentos. Às vezes você fala assim, você tá no meio da trilha, aquela, aquela mochila pesada. Quantas vezes não aconteceu isso com você, hein, amor? É, e você fala, cara, é o que eu tô fazendo aqui? Tá dor, não sei o que tem. Mas depois você fica um tempo sem, aí você fica com saudade, entende? É. Mas é o seguinte, foi natural isso, né? O, o Everest, né, tipo assim, eu não aconselho ninguém sozinho, eu aconselho com guia. O problema do Everest é a altitude, né? Você não sabe o que vai acontecer com o seu corpo a 4.000, a 5.000 metros, 5.500 metros, você não sabe. De repente pode dar um pano e precisa ter alguém ali que entenda, né, pra te socorrer. E... Aí depois do Everest, eu comecei a fazer trilhas que não passavam de 2.700. Então, eram trilhas que eu poderia ir sozinho, né, ou ir acompanhado, né? Só que aí, naturalmente, né, eu fiz o tour do Mont Blanc, nunca tinha ouvido falar, né, aqui no Brasil também não se ouvia falar na época, isso eu fiz em 2012, né, e depois que eu lancei o livro, depois que escrevi matérias, né, antes do livro, que começou o pessoal, pessoal aí, né, depois que eu lancei o livro, Amandina, interessante, eu lancei o livro em fevereiro, em julho, né, a partir de julho, agosto, acho que foram umas 10 pessoas fazer a trilha por causa do livro, né, e levaram o livro, Olha. tiraram foto lá, é. foi fantástico, né. E aí depois começou esse movimento. As agências já entraram na onda, né? Começaram a vender roteiro para roteiro do Mont Blanc, né? Não são boas. <risos> aí depois eu falei assim, cara, eu quero ir para um lugar um pouco mais inóspito, mais inóspito ainda. E eu, eu ia para Eu ia ficar seis meses, morando seis meses na, na Europa, né? Então teria que ser uma trilha na Europa. Aí eu comecei a pesquisar, eu achei a conciliação de 450 quilômetros. E eu, de início, achei a trilha feia, né? Porque as fotos do Google eram tudo feias, só nublado. Aí depois eu vi umas... Um PDF de um, de um fotógrafo profissional eu já falei, opa, isso é um pouco né? não é feia não <risos> <risos> a, pessoa que, a pessoa que acha que tava fotografando de celular, né, aí com as fotos do fotógrafo eu gostei mas foi naturalmente acontecendo isso, né na verdade, o, o que eu tava buscando talvez não seja nem a trilha nem o maior perrengue, eu tava buscando é, regi regiões mais isoladas, entende ah, uhum. tanto é que a Kung tem tem 200 pessoas por ano, foi maravilhoso nossa, foi uma maravilha fazer a trilha. O começo é um pouco movimentado, que é uma região que o pessoal costuma fazer trek, mas depois chegou um momento que era só eu e a Laura, não tinha mais ninguém, né? A gente, dificilmente a gente cruzava com uma pessoa no dia. Então, é gostoso esse lance de você estar tá mais conectado com a natureza, ter menos estrutura, ter menos cidades próximas. E depois as Rock Mountains também foi um passo a mais. E lógico, quando você vai para uma região que sempre é um pouco mais... É... Inóspita, a trilha também é mais difícil, naturalmente, né? Então, os dois caminhavam junto, né? Eu queria uma região mais inóspita e, naturalmente, a trilha era mais puxada. E é que, é que negócio, né? Você vai levantando o seu grau de dificuldade, né? Eu já consegui até aqui, vamos ver se eu consigo um pouquinho mais, né? Mas uhum. é, é um degrau de cada vez, né? Eu não comecei já fazendo a coisa mais difícil, né? Ah, vou dar uma informação para você, mas é meio por cima. Ah, então a trilha mais difícil, mais inóspita que eu fiz foi as Rock Mountains, que 50 pessoas só por ano completam essa trilha, né? Uhum. E 1.100 quilômetros, né? Eu, tá, eu tô bolando uma viagem que... A trilha que eu quero fazer, eu acho que uma pessoa deve completar a cada dois, três anos. Se for fazer Uau. a média. Quer dizer, talvez até tenha uma por ano, mas é, o roteiro que eu vou fazer é um pouco diferente, que eu nem sei se alguém já fez, né? Mas é bem provável que sim. Mas essa trilha que eu pretendo fazer, as pessoas fazem, mas é uma, duas por ano, três por ano. Então é... É, então, são novos desafios que a gente vai colocando, né? E o problema dessa trilha que eu estou fazendo nem é só isso, né? Inóspito, assim. É, é problema de carregar toda a comida, é problema de falta de água. Então, coisas que você vai aumentando um pouquinho. Né? E é aquela coisa, né? Quanto mais difícil você vai fazer a trilha, a história, naturalmente, muito, na maioria das vezes, é, se torna melhor também. Uhum.
0: Então, e, e nesse é, projeto, né? que você já tá até antecipando aí, deixando esse mistério, né, cara no ar, é, você pretende manter o Woman Wanted?
1: Então, pode ser uma mulher, pode ser um homem, entende? Mas a ideia é sempre fazer acompanhado. Mas essa, é esse planejamento né, desse, desse roteiro, eu não sei se eu vou fazer tão já, né, porque por causa da pandemia, tudo, não sei se vai estar tá aberto já, entende? Mas entre os 10 livros, pode ser que aconteça, entende? então pode uhum. ser que aconteça outros projetos antes desse daí, mas o homem Antes, né, que é procura-se uma mulher ou procura-se um homem, né, que foi o Chakrton que começou com isso, é, talvez eu mantenha, talvez eu faça também convite direto para uma pessoa que é, é eu tenho ideia de convidar uma pessoa já específica sem é, fazer sim. o Homo Antes, então vai ter com certeza vai ter alguma vez que eu vou convidar homem também, não vai ser só mulheres, né? então isso
0: uhum. Legal, é, então vamos voltar aqui para a Great Divide Trail, é, como é que você descobriu essa, essa, né, esse roteiro e, e como é que é o processo assim, de construção da aventura, é, desde o primeiro contato com a ideia, né, vamos dizer assim, até a concretização, então como é que foi o processo com esse roteiro específico, assim, né, como que você construiu a pesquisa, aquela coisa de despachar comida, como é, que, uhum. como é que foi?
1: Então, é, eu já tinha ouvido falar da, das Rock Mountains, mas eu nem sei do que que era. Tá? Eu não sei se era da trilha ou da região, né? Porque é, um, é uma região, né? uma cadeia montanhosa que começa ali em Montana, nos Estados Unidos, depois adentra para Alberta e a Colúmbia Britânica lá, lá no Canadá. Né? É, eu lembro de ter lido alguma coisa, é outra revista que você deve lembrar bem, né? A revista Terra, né? Que é Os Caminhos da Terra, uhum, na verdade. É. Né? Eu lembro que tinha alguma chamadinha, mas coisa curta. E eu lembro que tinha, falava alguma coisa das Rock Mountains e, e falava de trem, e falava de montanha... Mas era coisa curta, chamada curta, sabe? De nem meia página, acho que um quarto de página, algo assim. E isso estava na minha cabeça. Aí eu comecei, quando eu fui, comecei a procurar, né, uma nova trilha depois da da Kongsleden, eu queria fazer alguma trilha que não fosse na Europa, porque eu já tinha feito tudo, Mont Blanc e Kongsleden na Europa. Eu falei, não, agora tenho que sair, né? Vamos para, sei lá, vamos para América do Norte, então. E aí eu comecei a pesquisar coisas sobre o Canadá, né? E poderia ser os Estados Unidos também, mas é, mas logo eu me deparei com a, as Rock e falei, opa, interessante, né? aí comecei a estudar, pesquisar e é uma coisa, o Israel Coffin, né, um amigo meu, falou assim, mas como você faz isso? Né? Isso não pode né? <risos> fazer, né? É, como você pode falar que você vai escrever um livro, sei lá, sobre a Kung Slade, se você não viajou, não aconteceu ainda, né? Como você pode falar que você vai escrever um livro das Rock Mountains, que você nem viajou, né? Normalmente a pessoa vai, depois de ter toda a experiência, ela vê, ah, é aqui dá uma história ou não, né? Talvez, como um escritor principiante, realmente deveria ser assim, né? Deveria primeiro fazer e depois ver se dava história. Mas depois você começa a pegar mais experiência, né? Você começa a colocar ingredientes que já... Você sabe que já vai formar um... Já dá uma história, né? Já dá um uhum. início de uma história... É... O, uma ideia do que pode acontecer, né? Você convidar uma pessoa que você não conhece já é uma baita de uma história. Você
0: sabe que alguma coisa vai
1: acontecer. Então, o que eu acabo criando são oportunidades de acontecer algo, né? Eu tô indo pra uma região é, inóspita, das é, Rock Mountains, caminhar naquele labirinto de montanhas 1.100 quilômetros. Cara, como isso não dá história, né?
0: Quer dizer, é, até se o urso tivesse te comido, a Dayane ia contar a história depois. Ela né? que
1: iria ganhar os louros, né? Pela <risos> história, né, filha da mãe. <risos> e que poderia acontecer, né? É, é, só pra gente entrar nesse, nessa questão, né? Talvez tô até avançando ou não, é, sobre ursos, né? É, quem leu já o, o, as Rock Mountains ou quem vai ler, né? Eu normalmente eu não tenho medo de urso, né? Porque nem o urso fez nada o mal pra mim, né? Uh, eu, eu normalmente tenho medo de coisas que já me ameaçou. Né? É mais ou menos isso. Né? E também por ter lido bastante né, sobre isso. Lógico que tem ataques né, de urso. Né? Mas é, são mínimos. Né? E... Só que esse ano, né, nós estamos em 2021, né, gravando esse podcast em julho. Esse ano aconteceu duas mortes em Montana. Dois ursos um, 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 em, em situações separadas, dias diferentes. Uhum. É, e duas mortes em Alberta, na onde eu fiz a trilha, bem próximo da onde eu passei. Uau! E, então, quer dizer. Não é, é tão raro bem... assim, né? É, exatamente. É, é, é raro, porque é estatística, né? É raro até acontecer, né?
0: É, é, pra, é tipo assim, existe a estatística, é 0,000, mas pra pessoa, né, que se foi 100%, é 100% né?
1: É 100%, é 100%, exatamente, né? E se é uma a cada 100 anos, sei lá que acontece, né? De repente você é a, é a estatística, né? Então é 100%.
0: Exatamente.
1: Então é, é mais ou menos isso, e Realmente eu não tenho medo, né? Mas as coisas acontecem, não é brincadeira, né? Então, é... Então, a, o lance da Sorra das foi esse. Você, eu já vou colocando coisas que eu, eu pesquiso sobre a trilha que você sabe que ali pode acontecer uma história. E eu conto muito é, <risos> com uma coisa chamada O Acaso, né? E que é uma das... É o que apimenta né, a história. Eu planejo muitas coisas, né? Mas muitas coisas eu sei que vai acontecer durante a trilha, uhum. né? tem coisas até que você se abre pra isso, né? Você faz essa coisa é, poder acontecer, né? Porque se você não viajar, não vai acontecer nada, né? <risos> Começa por aí, né? É. É, ou que nem a mesma coisa, quando eu tava na trilha, eu sempre queria pegar carona quando a gente saía da trilha pra buscar comida. A Daiane não, ela queria ir caminhando. Só que isso nenhum trilheiro faz, né? Nenhum hiker, tracker faz, né? Então, a gente percorre a trilha. Quando tem que buscar comida, às vezes a comida tá 30 quilômetros da trilha, né? Então, a gente desce uma estrada, pega a carona, vai lá, pega a comida, 30 km lá pra frente, volta a 30 km, sobe de volta pra trilha. E, então, esse lance de você pegar a carona, está dando oportunidade de novas histórias, conhecer novas pessoas, né? Então, é, esse acaso sempre acontece e, e quando acontece é maravilhoso, né? Eu até chamo de que existe o Trail Provides, né? A trilha proverá, né? que eu acho que veio do God, God Provide, né, que Deus proverá. E é mais ou menos isso, né? A, a trilha te dá de presente muitas coisas, né? E quando acontece, você fala assim, cara, isso pra história vai ficar magnífico, né? Às vezes, na hora, você nem pensa nisso. Às vezes, na hora, você tá correndo do urso, né? É. No meu caso, correndo atrás do urso, né? Depois, horas depois que você vai pensar, poxa, isso aqui vai dar história. É.
0: Tipo, opa, tô vivo, né? Pô, eu tô posso vivo. contar.
1: <risos> Exatamente. E tem uma coisa, né, no, no capítulo, acho que é 22, né, que, inclusive, o, o nome do capítulo chama The Trail Provides, que eu não vou contar o que aconteceu aqui, mas a Amandina já leu o livro já sabe, e, mas o, a, a gente tinha que buscar comida, né? e a a Daiane tava querendo fazer a pé né? ia levar dois dias pra gente chegar era 30 km, a gente ia levar dois dias pra chegar na comida né? e depois dois dias pra voltar impossível, né eu falei, não, é, o próprio né, o, as regras, né, entre aspas né, não escritas, é pra gente descer pra, pra estrada e pra pegar carona, né e aquele dia, durante a madrugada, pensei bolei, falei, sabe uma coisa, eu vou sair bem cedo porque se a gente sair cedo, a gente vai chegar mais cedo na estrada e a gente vai ter mais tempo, mais possibilidade de pegar carona, né? Porque se, se a gente saísse mais tarde, como às vezes a gente saía, ia fi, e a gente ia chegar mais tarde lá na estrada, menos tempo de pegar carona. E se a gente não pegasse carona, aí ia ferrar, entende? Aí, aquele dia, foi o primeiro dia que eu acordei mais cedo. Na hora que a Daiane acordou, já minha barraca já estava desmontada. Tudo, ela, louco, o <risos> que aconteceu, né? e saiu da eu, cama. Sim, exatamente. Né? E o legal é que aí ela já pegou, já fez tudo rapidinho, também se aprontou. E a gente saiu cedo, acho que sete horas da manhã, não sei o que tem. Já pra trilha, né? E aquela coisa, o que, que eu tava fazendo ali? Eu tava dando a oportunidade de algo acontecer. E algo fenomenal aconteceu, né? é, é o seguinte se eu escrevesse ficção, né eu, tudo que eu escrevo é, é tudo realmente que aconteceu na nossa viagem, não invento nada, né mas se eu fosse um autor que escrevesse ficção de aventura, né Aquilo que aconteceu, se eu bolasse, eu juro pra você, se eu bolasse aquilo que aconteceu, eu ia falar, ah não, ah não, isso aqui não dá, isso aqui não vai colar, ninguém vai acreditar, entende? Isso aí é muita ficção, entende? Mas não, aconteceu na realidade, né? E o legal que aconteceu na realidade, a Dayane tá de prova e outras pessoas estão de prova e tem foto disso, né? Então o acaso, né, esse God Provide, esse Trail Provide, isso que tempera o livro, né? Às vezes nem é aquela montanha que você escala mais alta que é o mais importante. São aquelas pequenas conexões, né? Aquelas pequenas coisas que vão emotivas, aquelas pequenas aquelas pequenas surpresas que acontecem que eu acho que dá aquele é, sabor a mais no livro, né, pro leitor.
0: Uhum. É, esse, essa parte que você falou é bem legal mesmo. Mas tem também, né, no, no Rock Mountains, que, que não tem nos outros que é, assim, uma montanha russa, né, de emoções aí, né, nesses 32 dias, né, foram 32
1: isso mas depois tá. eu voltei aí teve um pouquinho mais mas mais ou menos isso
0: é mas nessa Quase. primeira parte aí né isso. então assim você né vivenciou a gente até conversou sobre isso eu falei para você assim que que assim é um condensamento de vida né que eu chamei de de um micro vida né uma um, um ambiente micro ali para todas as emoções que a gente de repente vivencia aí em, em anos de vida né e com você foi assim, brum, 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 uma coisa atrás da outra, quer dizer, teve questões emocionais, perdas, perdas reais, afetivas, luto, né, ali no Tragédia. meio do nada, você chorando para dentro, é, houve perdas materiais, né, então assim, sua, a sua câmera boiando ali no rio, <risos> é, é, exigências assim, extremas, né, físicas, psicológicas, em relação às forças da natureza, né, e, e fora o fato que eu acho que, assim... Você está ali com uma pessoa que você convidou, né? Entre aspas. E que... Acaba que eu acho que você também fica um pouco... Se sentindo responsável por ela, né? Então, assim... Tudo isso misturado com a alegria de estar tá ali... Vivendo a concretização de um sonho... De um planejamento... Se sentindo parte daquela natureza... Que ao mesmo tempo que ela, ela te maltratava... Ela te trazia tanta coisa legal, né? Então, assim a sua fé, né, que você fala em Deus, assim, várias vezes e tudo, então, esse, sentir esse, essa dor e esse prazer entrelaçados ali num, num espaço de tempo, assim, muito curto, né, 32 dias, né, então, Nossa. de um jeito que não aconteceu em nenhum dos seus roteiros anteriores, então, assim, como foi estar dentro do que eu chamo de, de montanha-russa de emoções e de desafios, né, que, que, que aprendizados que essa trilha aí te deixou?
1: Então, profundos, né, aprendizados profundos, e quando eu parti pra trilha, né, quando eu escolhi essa trilha, quando eu viajei, era a única trilha, foi a, a trilha que eu mais imaginei que eu poderia não voltar, né, vivo, né, e, porque eu sabia que é da exigência da trilha, né, mas aconteceram coisas que eu não poderia imaginar, né, e uhum. acho que a maior parte do tempo eu caminhei sem chão, né. É, pelas coisas externas que aconteceram né, me tiraram o chão né? tinha momentos que eu caminhava anestesiado pelas coisas, pelas tragédias que aconteceram né? uhum. então o fator psicológico nessa trilha não dá para comparar com nenhuma outra, entende? E, e, e o legal de tudo é que você não espera, né? Não tem como você falar assim, ah, beleza, então aqui eu faço isso, eu vou ficar bem, né? Aí depois vem outra paulada, pum! Uhum. Então é difícil isso, e é o que você falou, é, é o resumo de uma vida, né? Em 32 dias, né? como experiência isso é fabuloso para um escritor né depois que você passou toda essa essa turbulência né e você senta e depois eu fui escrever só um ano depois porque depois voltei para trilha ainda na hora que você senta você tem um material tão rico né é, você tem você tem escape para tudo você tem assunto para tudo é, é, aconteceu de tudo né aquela montanha russa a coisa a parte feliz a parte que a desistência a gente é, nevou numa parte da trilha e chegamos até a contar <risos> fizemos uma contagem de comida quanto que a gente tinha, se dava pra continuar uhum. ou não então teve muita, teve uh, os bichos que a gente enfrentou e teve as tragédias então na hora que você senta pra escrever isso pra escritor não existe coisa melhor entende? você tem tudo ali agora pra você vivenciar isso foi duro, foi todo dia, foi duro. Então, aí, quando você começa a esquecer de uma tragédia, vem outra, né? Então, é é que eu falei, algo. nesses momentos de tragédia, eu, eu caminhava sem chão, né? Eu tava anestesiado. E, e a Daiane, né? Num desses momentos, a Daiane a, é, me deu os pêsames, né? Tudo, bah, beleza, ali. E a gente continuou. E depois, durante o dia, né? E, na minha cabeça, era assim, né? falou assim, pô, mas a Dayane não tá vendo o quanto que eu tô sofrendo, né? Ela não fala nada, né? Mas não, a gente tava <risos> tentando achar trilha, subindo. A gente passou um trecho lá, né, um passo, que se a, se a Daiane não tivesse, eu nunca teria passado aquele passo, teria dado meia volta, contornado a montanha, né? Então a Daiane ali tava com a cabeça em outro lugar e outra. A, a, a tragédia não foi com ela, né? E ela já tinha dado os pesos, mas, cara, parece que pra mim, eu, eu, eu sabe, se tava estava Carente, assim, né? E, e tava atordoado, magoado com o que aconteceu, né? E às vezes eu falava assim... Poxa, mas eu não percebe que eu tô triste, né? Que, <risos> que eu, tô... eu tô sofrendo. E que eu tô sofrendo aqui, né? Então é interessante, é gostoso. Foi gostoso em partes, né? Você viver emoções, você sentir isso, né? Mas foi duro, no uhum. início... É aquele negócio... A trilha foi dura, é, o, a, o que aconteceu, a, a parte externa foi é, dura, né? Então foi tudo difícil. E o mais estranho de tudo, né? Que tava acontecendo ali, né? E eu tava num, num dos lugares mais lindos do mundo, né? Então, você tinha aquela paisagem. E, e você começava a ficar feliz, de repente, tomava uma paulada, né? Então... Sim, não, por isso mãe. que eu falei,
0: né, que é essa coisa entrelaçada ali, entre sabe, entre o prazer, a dor, assim aquele lugar lindo, a alegria de estar ali, né, porque você também tava sentindo isso, é tudo muito misturado, então assim,
1: foi um liquidificador ali, Aí né, de repente ali, você, você tá na trilha assim, acontecendo todas essas coisas ruins, de repente você chega em Banff é Canadá Day, né, dia do <risos> cara, aquela festa muito. aquelas músicas, ah, cara é uma loucura, foi uma loucura entende
0: é, então, eu até ia comentar com você sobre, né, também a, a Daiane, né, como sua companheira de trilha, nossa, assim, para mim, né, lendo o lendo livro, eu, eu vi que a bichinha é muito forte fisicamente, né, Elias? Ela, e, e também ela enfrentou os próprios medos dela, assim, de frente, né? Exato, Sem deixar exato. que eles tirassem o foco da aventura. Então, assim, você passa isso no livro. É, foi isso. assim mesmo? Né? Como que foi ter a Daiane, assim, como sua companheira de trilha?
1: Então, quando eu bolei né, o Homem Antes, né, que foi lá na e né, é, quando eu fiz a campanha e mais de 100 mulheres, 100, acho que 5, 110 mulheres se inscreveram, e eu, eu fiz uma seleção, né? Eu fiz primeiro uma seleção de 20 mulheres, depois eu fui fazendo mais entrevistas e eliminando, eliminando. Até acho que chegou 5, e daquelas cinco algumas não poderiam. Acabei escolhendo a, a, a Laura, né? Quando eu fui para as Rock Montes, eu sabia o tamanho da encrenca, né? Eu falei: espera um pouco. <risos> essa daqui é diferente, essa trilha. É, uhum. A minha seleção vai ser para quem. É, tá acostumado a fazer corrida de montanha, né? Ou corrida de aventura, né? Trail running ou corrida de aventura. Então, é, quando eu abri a, a campanha, eu não avisei isso, né? Mais de 100 mulheres também novamente se inscreveram, né? Para participar. Aí dessa vez que aconteceu, né? O que, que eu fiz, né? eu falei, cara, não adianta eu querer ficar escolhendo as pessoas. É que nem namoro, né? A gente já tá com uma boa idade, né? A gente já passou por muitos namoros. Não adianta você escolher muito, né? Eu acho que é bom escolher, né? Mas nem sempre, bem né Então, é, é o que eu pensei na hora. Não adianta eu ficar escolhendo, né? É, a pessoa que vier vai dar uma boa história, né? Mas aí o, o que eu, é, eu afunilei apenas era isso. Eu comecei a ver quem que era, quem que fazia a corrida de montanha, a corrida de aventura, né? E dessa vez eu, eu fiz o seguinte, eu selecionei algumas pessoas, né? E acho que tinha umas cinco pessoas né? de início. Eu falei assim, a primeira que eu conversar e falar, vou, eu, eu topo, eu fecho, né? Se a primeira que eu conversar fechar comigo, eu vou. Eu não vou nem querer conversar com as outras, eu não quero ficar escolhendo. Eu só quero que é, a, a pessoa que vá comigo tenha uma boa aptidão física, né? E eu conversei primeiro uhum. com, uma, com uma mulher e ela não pôde ir porque é, ela ia ter provas né durante aquele período que ia estar tá viajando. E a segunda foi a Daiane aqui, né? E tanto é que a Dayane não me respondeu no início, porque ela tava, faz... tava num acampamento de, de férias. E... Mas eu fiquei com ela e eu não parti para uma próxima, né? Fiquei esperando, aí ela apareceu e conversei com ela. E beleza, falei, ah, é você, então a gente vai, né? E eu acertei, eu acho que na mosca, porque a Dayane é muito forte, né? Fisicamente... Nossa. E, e, e psicologicamente, né? E o legal de toda aventura, que se você vê, que a gente, a gente casou muito bem, né? No que ela tinha medo, era meu ponto forte, né? No que eu tinha medo, era o ponto forte dela, né? E isso que fez dar certo, né? E... E ela era muito atenciosa. Ela foi fantástica durante a para fazer toda a preparação, né? Que é muito difícil a a, a grade vai Trail, esse lance do de você é, organizar as comidas, né? Que isso é primordial, né? Antes de você partir para trilha, você tem que separar toda a comida que você vai comer e separar para enviar em caixas, separar em caixas. Antes você, você tem um mapa né, da trilha tudo, e você divide a trilha em partes e, e tem alguns pontos que própria, é, lá no, no site da, da trilha ele já informa que é um lugar que você pode mandar comida. Né? Então você tem que uhum. calcular né, quanto tempo você vai fazer essa trilha. Ah, você vai levar 10 dias? E outra, cada pessoa vai levar um tempo diferente. Né? A gente calculou, ah, vai ser, sei lá, essa primeira parte vai ser 12 dias. Então a gente colocava 12 dias de comida nessa caixa, fechava e endereçava para aquele lugar. Quando a gente partiu no primeiro dia, a gente foi no correio primeiro, né, nos correios lá, e disparou sete caixas, se eu não me engano, né? Uma ficou com a gente, né, que era o, o começo. Né? Uma, quer dizer, nem foi a caixa, né? A gente é, colocou na mochila e uma das caixas também, a, a Barbie, né? A Barba que, que deu carona pra gente, ela levou para um lugar que ele ia passar lá perto. Então você tem que despachar a caixa para vários pontos, vários correios durante a trilha que você, quando terminar aquele, aquele trecho, você vai descer para pegar comida, né? Então, a Daiane também ajudou muito nisso, né? E mulher, cara, é fantástico, né? Você convidar a mulher, né? Porque, porque a mulher sempre pensa naquelas coisas que você não pensa, né? que o homem não pensa, né? Aqueles cuidados, aqueles detalhes, a mulher, cara, é na mosca, né? Então, isso ajuda muito, e foi, foi muito legal. E a gente combinou muito. Tinha uma coisa que, que não aconteceu em outras viagens, né? não foi nem em outro livro, né? E uma coisa que é importante, né, para você se encaixar, eu falo isso sobre, no livro, eu nem vou falar muito, né, para pra deixar as pessoas lerem, né, que é aquele lance, né, todo dia a gente tinha que acordar e ir pra trilha, né, mas que horas que a gente vai para trilha? A gente não tinha um horário fixo, ah, ó, todo dia a gente vai sete e meia e ir pra trilha, oito horas, né, porque cada dia você sofre <risos> de uma forma diferente, cada dia você percorre uma distância diferente, entende? E logicamente no outro dia às vezes você pode acordar mais tarde, mais cedo. E a gente tinha uma, uma química, uma simbiose ali dos dois sempre tá pronto para trilha no mesmo momento, né? Nunca um precisou ficar esperando o outro meia hora, né? O máximo podia podia ficar esperando um minuto, dois minutos e já estavam os dois prontos sempre. Né? Isso casou muito bem, isso deixa deixou toda a trilha mais leve, né? Isso foi fantástico. Né? Eu falo isso mais profundamente e vocês vão entender melhor porque isso aconteceu, né? Na trilha.
0: Uhum. Ai, ai, que legal. É, mas vocês não finalizaram a Great Divide, né? Quer dizer, saber a hora de desistir também é um desafio e, e eu acho que requer maturidade, né não, Elias?
1: Você tá, tá dando spoiler aí, mas tudo bem, vai. Mas é... <risos> é, faz parte. É, então, aconteceram coisas de não finalizar e de retornar e que o leitor vai entender... É uhum. aquele negócio, né? Eu acho que qualquer trilha aconteceu também no, no Tour de One Blanc em outras trilhas já aconteceu comigo, né? Eu tenho um amigo, que ele é ciclista, né? É aquele amigo dos... é os Hots, faz parte dos Hots. Eu até falo dos Hots no, no, no livro, né? Uhum. E é o Rodrigo Bonaparte, né? O Vulgo Boy. Ele, ele gosta de bicicleta, pedala bicicleta e isso desde os 10, 12 anos dele, né? Isso há muito tempo atrás, né? Porque hoje a gente tá muito na moda da bicicleta, né? mas ele participa de competições, tudo, né, da idade dele, né, cada, cada fase que ele tá na vida, e ele nunca desistiu de prova, né, ele fala, Elias, eu vou me arrastando, eu perco uma perna, mas eu, eu continuo, eu não vou desistir, cara, não desisto, e ele falou que já aconteceu isso com ele, de furar a pneu e não sei o que tem, ele continuar pedalando, arrastando, puxando a bicicleta, não sei o que tem, mas chegou no final, né e aí, é todo acabado eu falei, boy que isso, cara desiste, eu falei na hora que você entender, né, que o que você tá fazendo é apenas, né é, isso foi idealizado por você, né, você que idealizou isso, né você que idealizou uhum. percorrer aquela trilha inteira na hora que você decidir isso é apenas uma trilha, né você começa a tomar o controle da situação e de você, e da mente também, né, isso porque apavora a gente, isso psicologicamente perturba a gente, né, você fala, você tem que terminar, você tem que fazer, você não sei o que, você fala, oh, é... por que eu tenho, né, quem disse que eu tenho? Oh, a trilha vai estar tá aí, eu posso voltar no outro ano, eu posso refazer a trilha, né, então, no, no dia que você desiste uma vez, você aprende. Eu, eu vejo muito isso, né? É, tem, rola muito na internet. Não, nunca desista, não desista. Cara, desista sim, né? De repente, é isso que tá atrasando sua vida. Você tá batendo cabeça numa coisa que não é pra ser. Desiste, então por, vai... isso que eu,
0: por isso que eu falo que é um desafio e, e requer maturidade, porque às vezes é isso, é você dando murro em conta de faca, né, para uma coisa que, que tá te atrasando, né, atrasando sua vida, e, e é por isso que eu faço essa relação da microvida, né, que eu falei antes dessa trilha, é, com, com o que é a vida mesmo, né, quer dizer, ter essa tranquilidade às vezes de dar um passo para trás em coisas na, da nossa vida mesmo, né, e falar assim, não, é, eu vou bater em retirada agora e eu volto depois ou talvez nem volte né tipo Do volto
1: nunca mais é. né exatamente chegou, de chegou. Eu, é. É, é até aqui né exatamente de repente eu tô tentando ser coach mas não era isso para minha vida é outra coisa que tá reservado para minha vida se for ficar tentando isso esse lance né é, é muito é, de tem isso muito na internet não desista nunca. É, quer dizer, com a maturidade, você vai saber quando você deve desistir ou não. Lógico que a gente tem que tentar sempre, né? Mas só um pouco. Tem vezes que dá um passo atrás, toma um novo rumo, que às vezes sua vida vai ficar dez vezes melhor, né? Então, na hora que você tem esse controle, parece, que é, parece mágico. Tem, sabe quando o tempo para e tudo tá acontecendo, meio câmera lenta, não sei o que tem, e você vê todo mundo assim, todo mundo afobado, e você fala, não, isso é um pouco, por quê, né? Parou, não, uhum. acabou, né? Então, é difícil né, tomar essa decisão que eu falei. É difícil uma pessoa desistir de algo. E isso é da natureza humana. Né? Mas na hora que você experimenta isso, né, você não deixa mais é, que aquela situação te machuque. Né? Na hora que você vê que está machucando, você fala, espera um pouco. Não, não precisa disso. Né? É aquele lance daquela... Que eu, eu, às vezes eu falo, né, tem seu lado bom, tem seu lado ruim. É aquela cena daquela... Acho que da Olimpíada, né? Que tem aquela mulher, eu acho que ela está chegando...
0: Né? e chega toda Essa,
1: torta, né? Toda torta, né? ela, quer dizer, e todo mundo aplaude. Não sei o que tem, cara. Quantas pessoas viram aquilo como exemplo e le tentaram levar adiante é, aquilo que estava fazendo e morreu, entende? Porque ela poderia ter morrido ou com certeza outras pessoas que tentaram e além do que devia Deve ter acontecido algo, pode ter morrido. Ela ela já devia ter desistido, não ali 100 metros, ela devia ter desistido, sei lá, 20 km antes. Não sei se era maratona, né? Se fosse uma maratona, ela já tinha que ter desistido no quilômetro 20, né? Antes de ela começar a se sentir mal. Então, e outra, porque aquilo é só uma corrida, aquilo é só uma trilha, né? Você pode depois voltar ou nunca mais voltar. O uhum. mais importante é você estar tá vivo.
0: É, e assim, é totalmente diferente isso, né, da, de uma pessoa que sempre começa e para, começa e para, a gente tá falando, né, de uma coisa que isso. vai além, é saber a hora, né, do seu, é, é isso aí, respeitar o seu limite, né, então, é, é interessante, eu, eu achei bem interessante isso, né, no, no, no livro, e... Bom, mas quando você lançou esse, esse livro, né? Você me contou que também lançou um teaser, né? Sobre uma certa frase secreta que ninguém encontrou. <risos> então, assim, o mistério continua. E agora, Elias, ainda vale encontrar a frase? Qual vale, foi sua é. intenção com essa brincadeira? Como é que é essa história, hein? Você sabe, ó, oh, eu vou te contar, hein? Só porque. Eu comentei com a Jan sobre isso. Tá louca, Vixe. né? Tá louca. Quer que vai ler seu ela, livro, ela não vai revirar ainda, ele isso. aqui e vai achar essa frase secreta.
1: <risos> e é que eu falei uma dica, né? Você não precisa estar tá lendo o livro pra achar a frase secreta. E é uma pois questão é, de sensibilidade. Tem mais essa aí. É. Então, o que eu quis fazer, eu quis conversar com uma pessoa através do, do livro. Entende? O que eu quis fazer é aquele negócio, sabe? Tá todo mundo acontecendo a coisa louca e isso é pouco. Eu de repente eu tô ali conversando com uma pessoa, entende? Tá todo mundo lendo o livro sem perceber que eu tô conversando com uma, uma pessoa, tô mandando mensagem para uma pessoa. É isso, é, a brincadeira toda foi essa, né? E eu acabei abrindo pro público, né? E aí... Aí virou o que virou. No começo, é, a Doita ia dar uma mochila. Até o dia 31 de dezembro de 2020, quem achasse ia ganhar uma mochila. Então, eu juro para você, muitas pessoas me mandaram mensagem. Ah, tipo, a pessoa lia um capítulo e já achava que era mensagem, já mandava pro WhatsApp. Elias, é essa? Não. Né? Aí, daqui a pouco, três horas da manhã, aparecia mensagem para mim. Elias, é essa? Não é o que eu sempre falei, se a pessoa me mandar mensagem tipo assim, achar que viu a frase secreta, e achar não é, não é a pessoa que achar a frase secreta, é certeza né? ela vai saber, porque não tá no contexto não faz parte do livro, entende? não faz parte da história do livro, claro que a pessoa achar a frase secreta ela vai falar, eu achei, né? a pessoa até vai me ligar e vai falar, Elia, já tô passando endereço pra mandar a mochila
0: Opa, peraí, então ainda tá valendo?
1: Então, não tá valendo a mochila, mas nada que eu não possa conversar com a, com a Dort e a gente dá algum brinde, né? Mas com certeza então, alguma coisa você vai ganhar.
0: Então, ouvinte, ó, tá vendo, né? Vai lá, continue firme aí no seu propósito.
1: Então, essa frase eu escrevi pra uma pessoa, né? Eu queria que essa pessoa e tenha. Um, na hora que a pessoa essa pessoa lê meus livros, tá? Essa pessoa secreta, e o que eu imaginava... Hum, que eu colo...
0: Pessoa secreta, tá vendo? A pessoa. Não olha...
1: Entenda que eu sempre falo pessoa, eu sempre escapo, né? Eu, pra vocês não saberem se é homem ou mulher.
0: É, mas eu já até
1: imagino. Não precisa, não precisa pensar muito, né?
0: É, não precisa se esforçar tanto.
1: Não, mas deixa, deixa, deixa eu fingir aqui, vai bem. Eu finjo bem, poxa. <risos> então, é, essa pessoa secreta. Essa, o que eu imaginava, né? Que essa pessoa secreta, na hora que chegasse ali, na hora frase ali a ela ia pescar a frase na hora, né? Porque ali ia gritar uma coisa ali. É tem uma, sabe, tem uma isca ali pra, pra pessoa <risos> só que deixa eu falar agora a verdade, essa pessoa leu o livro duas vezes e não achou a frase secreta <risos> a pessoa secreta, pra que eu escrevi a frase e não achou, como pode isso meu, que, que coisa mais secreta pra essa pessoa secreta <risos> É tão secreto assim, cara? É. Então, mas a brincadeira é essa, com o público. Tipo assim, é o que eu falei, né? Pô, legal seria hoje, né? A gente tá lá, né? No Museu do Louvre. E, de repente, se olhasse um quadro da Mona Lisa, eu falaria Oh, isso era um pouco. Que que o que o Leonardo da Vinci quis fazer? Ó, oh, eu tô vendo outra coisa. Que... Seria um fantástico se tivesse isso, né? É, ou com uma escultura, com uma pintura, com uma letra de música que tá querendo dizer outra coisa. Música já acontece muito isso, já acontece mais isso, né? Às vezes eles não revelam para quem que aquela música que significa tal coisa. Mas... Uhum. Eu queria fazer isso no livro, né? Eu acharia super legal, né? Tudo bem que eu não estaria aqui, né? Daqui 100 anos, alguém lê o livro né? Fala assim, e bateu o olho e falou assim: Nossa, que. que, que, ele... que, que ele... Para quem que ele mandou isso, né? <risos> então ia ser legal, né? Mas o, o, o mínimo que eu gostaria, né? De antes de eu morrer, né? Que a pessoa secreta lesse, é, descobrisse a frase. Só isso eu queria, mais nada. Mas tá ah, difícil. Peraí,
0: deixa eu mandar um recado. Pessoa secreta, por favor. Você <risos> deve saber que você é a pessoa secreta. Faz alguma coisa. Tá todo mundo querendo saber essa frase. Não, então,
1: espera um pouco. Se a pessoa secreta achar a frase, eu não vou divulgar. Se, vamos supor, ah, se você achar. Aliás, poxa contar. vida. É, porque é coisa íntima. Sei lá, blá, blá, deixa pra lá. É, <risos> se você achar. <risos>
0: Olha, já se tá ficando você... mais quente
1: esse negócio, hein? <risos> tá. Ó, é o seguinte, se você achar a frase secreta Você vai, vai descobrir, beleza E eu vou dar, sei lá, vou dar um brinde pra você E acabou, eu não vou contar pra ninguém tá? Tudo bem, você pode até contar Eu não vou proibir você de, de não contar Mas eu não vou divulgar Deixa a brincadeira tá. rolar Mas é uma coisa interessante, então... foi legal que eu... e, e não tá difícil, né? Isso, é lógico, né? Porque eu sei mas o que acontece? Não, não tá, realmente não tá difícil. É bater o olho e, e vai ver. Qual que é o problema? O livro tem 322 páginas, né? Você bater o olho, se você abrir na página bater o olho, você vai achar. Né? Mas se você pegar e for procurar, na décima página você já cansou. Entendeu? Aí você já não acha mais.
0: Meu, olha, vou até logo, Elias, valeu aí pra esse podcast. Eu... Vou começar a abrir cada página, bater meu olho aqui.
1: Eu falei, ó, o jeito mais, você já dei dica. Vou agora, pra... depois
0: depois de todas essas dicas. Tchau, Elias. Valeu, beijão.
1: Ó, <risos> oh, eu já dei dica pra algumas pessoas, É né? Porque tem pessoas que, cara, <risos> todo dia me manda a frase secreta. Então, é essa daqui, é essa aqui, eu Não, não. Eu falei assim, ó, oh, vou dar uma dica pra você. A forma mais fácil de você achar a frase secreta: junta 322 pessoas, cada um cuida de uma página. Pronto, aí fica mais fácil. Porque aí não vai cansar, entende? Aí você vai focar numa página só.
0: Não, eu tenho um ano para fazer isso. Ó, uma página por dia que eu vou bater meu olhar e ficar ali focado, Não vou fazer mais nada na minha vida.
1: Eu tenho, sabe, eu, eu morro de medo de dar dica. Eu morro de medo, né? Porque, você sabe, né, em tudo na vida sempre tem aquele que você fala uma coisa e o cara já pum, mata, né? Isso eu, eu lembro que eu fazia, mas aí, a, a, aí não é coisa de ser sagaz, é ser inteligente mesmo, né? Eu faz, tava fazendo engenharia eletrônica, né? É, segundo ano de cálculo 2, o professor pegou colocou uma fórmula na lua, na né? Falou assim: ó, quem acertar isso já ganha 5 de média, né? Que a média era 10, era né? Mas a, acima de 5 já era azul, né? Já era média. E, cara, eu olhei para aquilo, Amandina, eu não, não entendia nada do que o cara tava falando, né? Ainda mais que eu tenho <risos> um colégio técnico, né, que pula essas partes. Não. Eu falei, o que, que ele tava? Pô, um cara lá do fundo pega, ó, oh, professor, esse aqui sobe ali, subtrai blá blá, 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 blá. O resultado é esse. Eu falei, o que, que esse cara tá vendo que eu não tô vendo, né? Que mundo que esse cara tá? E isso é o meu medo da dica. Sempre tem aquela pessoa sagaz, fala, já vai no ponto, sabe? Porque talvez ela vivenciou, ela viu alguma coisa parecida. Então eu, eu morro de medo da dica.
0: Então é isso, chá comigo, Fio. Chá comigo. Acabou. Acabou pra você, pessoa secreta. Você não descobriu, mas eu tô na área.
1: Mas você não sabe quem é a pessoa secreta.
0: Não, infelizmente não, né? Mas eu vou tentar descobrir essa também. Ainda bem.
1: Não, é, eu acho que o segredo maior é, é até esse. É a pessoa, quem quer é a pessoa secreta? Não, não a frase. A frase eu até quero que alguém descubra, por favor, né?
0: Bom, mas enquanto tem a pessoa secreta aí na história, a gente vai ver que tem outra coisa não tão secreta, que é o spot, né, Elisa? O spot te acha onde
1: você tiver. <risos> Nossa, que, que conexão que você, é. Você tá boa, Mandina, você tá demais. Ai, ai, Vamos falar aí desse
0: spot, porque eu gostei desse negócio, né? No seu livro, você fala que você se sente mais seguro, né? Por ter esse acessório na sua mochila... E eu achei, eu ri muito da brincadeira que você fez com o seu irmão lá no livro da, da Kungsleden que você conta, né, fingindo que tava perdido, e o Spot lá, dando a mensagem pra ele, e ele falando, vira aqui, vai pra você. Não,
1: Senhor. então, é o seguinte, na Kungsleden eu brinquei, mandei mensagem, falei, ah, eu tô perdido, porque realmente, pois às é. vezes, a trilha aparecia e sumia, mas quando ele respondeu, eu estava literalmente perdido. Eu tava perdido, eu falei, cara, o que eu faço agora? E de repente, chega a mensagem, ele fala, vira vira esquerda, cara. E yeah, aquilo foi fabuloso, eu não vou contar direito, quem leu o livro da Kung Slayer, que que é, é, tá lá na parte final, que aquilo, é aquele lance do God Provide, sabe? Aquela, aquela surpresa, aquele, sabe que a trilha te dá é fantástico você, você não está esperando para aquilo. e quando então acontece, mas é o coisa... legal
0: é que você pode realmente comprovar né que que você pode contar com essa né com, com essa vamos então, chamar e de olha proteção, só. vai
1: e olha que fantástico por... <risos> meu irmão, né, o Marcos é o que mais fica preocupado comigo eu, eu, nós somos em sete, tá, na família né irmãos, uhum. né? são cinco homens e duas mulheres, né, e o Marco ele fica preocupado, né, então ele ficava e como, quando eu viajo eu coloco é, um iframe lá na, na página, que a pessoa fica me monitorando, fica vendo onde eu tô percorrendo, né, ela uhum. marca cada 50 pontos, ela renova, né, os novos pontos, então você vê o trecho que eu tô percorrendo onde eu tô, né é, não tem como mentir, o, o Spot me entrega, né? E, uhum. Aí, é, acontece, ele tava me monitorando. Eu não, eu não pedi, eu não tinha, porque eu, é o seguinte, o Spot ele tem do, alguns botões que você pode acionar. Tem um botão que é tipo um alerta, né? Vamos supor, vamos supor que eu vou pra praia e eu combino com o meu irmão, ó, oh, eu tô indo pra praia, tá bom? E ele, beleza, né? E se eu apertar um botão, eu posso já deixar pré-gravado uma, uma mensagem, ó, tô precisando de ajuda, né? Vamos supor que acaba a gasolina num ponto. Eu, mando, eu aperto um botão, vai a mensagem só para ele, tá? Essa mensagem tá. só vai para ele, não vai para ninguém. Tem outro botão que eu publico na, na, no Facebook, né? Isso nas mídias sociais, o ponto onde eu tô. Ah, tipo assim, eu pré-gravo, acabei de chegar no acampamento. Eu aperto aquele botão, vai a posição geográfica onde eu tô e vai para mídia social. E tem outro botão que é de SOS, né? Esse daí, se eu apertar, é que... aí ferrou, entende? Vamos supor que eu estou caminhando lá com a, com a Daiane, eu, eu quebro a perna, ou a Daiane quebra a perna, né? E lá, né, as travessias que a gente fazia de 12 dias, poderia ser que iria levar 3 dias a gente chegar a algum, algum vilarejo, né? Porque no meio da travessia... Então, eu poderia apertar o SOS... E, normalmente, no mesmo dia, ou no máximo 48 horas, vem um helicóptero resgatar, né? E, quer dizer, isso eles fazem o cálculo, né? Se você tá numa região que dá para ir para alguém de, por terra, eles vão mandar alguém por terra, socorrer. Hum. Ou, então, você tá num lugar mais inóspito, né? Você aperta aquele botão, o que que acontece, né? Isso, isso aconteceu comigo, né? Eu, eu fiz parte disso, né? Infelizmente... Ou, felizmente, eu ainda não apertei o botão. Lá na Rock Montes, eu quase apertei o botão por duas vezes. É. Mas né, eu acabei precisando. Mas o que acontece? Rodrigo Rainer, ele foi pro Everest, escalar o Everest, acho que dois anos atrás, né? E eu tava... Ele usou o meu spot, né? Como eu peguei um spot mais novo, o spot X, né? Ele ficou com o meu spot Gen 3, né? O alpinista Rodrigo Rainer, que é daqui da cidade, aqui de Campinas. E eu fiquei, ele colocou duas pessoas de contato de resgate. Eu e um outro amigo dele. E ele teve. É, ele teve problema lá, acho que teve pneumonia. Né? E ele teve que desistir da, da, da escalada. E ele começou a descer pra ver se recuperava. E ele chegou num vilarejo lá e ele. A gente trocando mensagem. Ele falou: Elias, eu vou acionar o resgate. Ele pegou e apertou o botão e quer dizer, nem foi ele, foi o companheiro dele que foi lá pra fora, ele tava lá dentro do lodge foi lá pra fora, apertou o botão, você tem que estar tá com, é visada né, que a gente fala, com vista pro satélite e pro céu, ele apertou o botão, deu, demorou três minutos a... uma pessoa, uma mulher dos Estados Unidos me ligou, né falando português, que é a central da spot, ela pegou é, me ligou e falou assim, Elias é, eu só queria confirmar se realmente o Rodrigo Raineri tá nesse ponto aí falou o lugar, e eu sabia que ele tava lá, é em Ding Boche. Boche, acho que era próximo de Ding eu queria saber se o Rodrigo René, eu falei, eu confirmei, tá sim, aí eu quis ainda falar um pouquinho mais, né, e quando eles acionaram, já era sete horas, já tava escurecendo lá, né, então não daria pro helicóptero, aí eu falei assim, ó, no lugar onde ele tá, nesse momento não vai dar pra helicóptero, mas tem que mandar mais... ela falou, não, 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 a única coisa que a gente queria saber era a confirmação, agora quem, quem que vai decidir tudo é a gente aqui, né,
0: então não. foi legal...
1: Aí ela já pegou, mandou mensagem pro Rodrigo para confirmar se estava tudo certo mesmo, que ia precisar. Aí como, realmente como era de noite, não, não voou o helicóptero para lá. Aí ele, na manhã cedinho pousou o helicóptero lá e já resgatou ele. Entende? Então, e isso com o Rodrigo Reinério. O companheiro dele antes, né? Algum, uma semana antes, eles estavam caminhando entre o acampamento 1 e o acampamento 2 do, do Everest. E ali tem muitas gretas, né? E o Rodrigo, ele passou por uma greta, só que acontece, às vezes neva, e a neve tampa a, a greta, né? Porque às vezes uhum. ela... Depende, tem greta que são largas, aqueles buracos enormes, né? E outras não, são estreitas, né? E o Rodrigo passou por cima, deu um pulinho né naquela greta ali falou, e falou, ele percebeu que ali tinha neve e ele deu um toque, avisou, ó, e deu um grito e avisou. Só que o, o Mauro, né, que tava atrás, ele não, não, não escutou, não entendeu. E ele passou, pisou e caiu na greta. E por sorte não morreu, porque ele caiu numa... Na outra base, um pouco mais para baixo, sei lá, uns sete metros para baixo, e quebrou o dedo, né, deslocou o dedo, e ia ter que ser, aí eles pegaram, fizeram a ancoragem tudo lá, puxaram ele lá da greta, e o Mauro também, ele tinha um spot ainda mais antigo, mas ele acionou o spot, é, duas horas depois que ele acionou o spot, pousou o helicóptero lá e resgatou ele, entende? Então... É, tudo depende da, da localidade onde você está, mas aí vai ver o tempo que vai ser o resgate. Então, mas isso, e, a, e, dizer, é, e
0: essa contratação é o que? Você compra o um aparelhinho é, e aí aparelho, você compra o serviço?
1: Isso. É, você compra o aparelho, depende qual aparelho, É 600, 800 ou mil e pouco, né? depende do modelo do aparelho. Aí você tem uma mensalidade que você paga, né? ou você pode pagar uhum. uma anuidade, se eu não me engano. E, mas é o seguinte, o spot, a função do spot é só alertar que tem um problema. Quem vai bancar o custo desse resgate, de repente você tá num, tipo, Canadá, não vão te cobrar nada, porque eles já têm esse serviço lá, né? Mas uhum. é, em muitos lugares do mundo, pode te cobrar é, por, pelo resgate, né? E esse resgate vai ser 5 mil dólares, 6, .000, 10 mil dólares, né? vai custar em torno de 5 mil dólares um resgate desse custo. E... Então, é, você tem que ter o spot e tem que contratar o seguro de viagem, entende? Aquele que a gente sempre contrata, que quando a gente uhum. vai para o Everest, a gente contrata um seguro. Eu, normalmente, é, eu contrato, acho que da Word Nomads, né? mas você pode contratar de qual que, da sua preferência, né? E sempre eu contrato um que tenha a opção de resgate de helicópteros, né? Exatamente por causa do seu precisar. Então, o Muito spot bom. vai apenas... O spot vai apenas alertar e mandar a localidade... O, o, Uh, os profissionais locais a fazer o resgate. Vamos supor, lá, lá, no, lá no Canadá, sei lá, de repente, se fosse uh, a equipe de Benfica que seria a mais próxima. Então, ia sair um helicóptero lá de Benfica para me resgatar. Isso tudo o spot que gerencia, que aciona. Agora, quem vai bancar isso é o seu seguro. Entende? Tá bom. Mas, é, muito importante país, tá... isso aí.
0: Gostei desse esclarecimento.
1: Então, e outra coisa, tipo, é. Realmente o spot me deu mais segurança, né? Porque aconteceu coisas lá, né? para quem leu o livro, né? Você já leu o livro, é, nas Rock Montes, vou falar ali daquele ponto do, do rio, né? É, não vou falar mais, né? Deixa pro leitor. Uhum. Ali uhum. eu achei que eu iria precisar acionar o esporte, né? E... Mas eu não precisei. Então o que acontece? Não é que ele me deixou, né? Eu, eu sei que eu, se eu precisar, eu tenho ele. Mas não é porque eu tenho ele, eu vou me arriscar mais muito pelo contrário, eu não quero acionar o esporte né? eu vou tomar até mais cuidado para não acionar, não precisar, eu não vou querer ah eu vou até o final dali aquele lance lá daquele momento da contagem da comida foi exatamente isso né? se a gente tentasse mais iria precisar, a gente poderia tentar mais e se não desse certo acionava mas a gente falou, não, não, vamos chegar no limite, né? já vamos retornar antes uhum.
0: é, muito bacana é, Elias, como é que você se prepara para esses desafios, assim, fisicamente? Você mora em Campina, <risos> você faz academia, é, você, né, tá tudo plano aí, aí você põe uma mochila nas costas e no outro dia você já tá caminhando, como é que é isso? Como é que você se prepara, né? Porque então, fal... uma, coisa, uma coisa é você caminhar no parque, né, sei lá, que nem você fala que você caminhou com seu irmão e tal... Uma coisa é ir no parque, outra coisa é essa variação de relevo com mochila pesada, né? Você fala em 15, 17 quilos nas costas, né? Como que, como que você faz?
1: Então, eu só vou, é, vou começar falando do Everest, né? Quando eu fui fazer Everest. Everest, você chega a 5.550 metros, né? Lá no Calapaté. Eu tava morando em Brasília na época, isso foi em 2010, eu tava morando em Brasília. eu treinava caminhadas diárias, né? 5 é, quilômetros, às vezes 10 às vezes... Então variava isso, entre cinco, às vezes 10. Agora, mas... <risos> e aí era caminhada ali próximo de onde eu morava, né? Atrás do condomínio, uhum. eu morava do lado de fora de um condomínio, eu, eu contornava o condomínio ali. E Brasília é plana. Aí eu pego, me vou lá pro, pro Everest, pegar aquela... Tem um pouco só de subida muito íngreme, não tem muito no Everest. A trilha é bem batida, muito fácil de percorrer, mas tem o um problema da altitude, né? Então, quando eu cheguei lá, eu não tava 100% preparado, né? Tanto é que quase sempre o primeiro dia das minhas viagens são os piores, né? Porque você vem de um ritmo, mesmo se você estiver caminhando bastante ali, ali você tá com o peso real nas costas, ali você uhum. vai caminhar o tempo real, né, quando você faz um treinamento, vamos supor aqui em Campinas, às vezes eu faço mais longo, eu vou na Lagoa Taquaral vou e volto, dá 13 quilômetros, né, mas eu não vou com mochila, né, mesmo se eu for com mochila, eu não vou com tão pesado, né, lá na trilha pode ser que eu caminhe 13 quilômetros, mas às vezes é o dobro, às vezes é o triplo e outra, e tem o relevo também, e tem a sabe, os perigos que você passa ali na trilha tem que atravessar rio então, você não adianta, você nunca vai treinar o mesmo que você vai enfrentar. Mas, no mínimo, você tem que estar tá um pouco treinado, que vai te... Lógico, quanto mais preparado fisicamente você tiver melhor você vai fazer a trilha, né? Mas, vamos supor, você sobe... Normalmente, eu não vou... Quando eu chego na trilha, eu não tô 100% preparado. E, às vezes, até tô um pouco acima do meu peso, uns 3, 4, 5 quilos, né? Que isso, durante a, a trilha, <risos> em uma semana e meia, você já perde tudo, você já tá fininho. Já eu secou. <risos> É, eu lembro lá com a Dayane, né? Eu falei assim, Dayane, acho que já perdi 7 quilos, né? eu tava finíssimo, né? Ela impossível, né? Ela ficou brava, assim, né? Que tipo assim, ela que queria perder mais, né? E criar massa, né? E, mas acontece, acontece. Uma semana de trilha vai te pôr em forma de um jeito que, que nenhum treinamento você faria em casa. Mas é lógico, né? Pra quem vai fazer alguma coisa, se prepara bem antes, que com certeza você vai enfrentar a trilha muito melhor.
0: Uhum. Eu acho que o mais sério aí é o peso nas costas, né? Mesmo a gente tendo essa questão da distribuição e de apoiar né, no quadril e tal, mas eu acho que a coisa do peso, né? E, e, e forçar os seus joelhos, né? Porque assim, o que a, 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 a gente vê é, o pessoal falando assim, ah, porque... Tudo bem de subir, para né, né, escada, por exemplo, para fazer é, atividade, exercício, mas o descer tem que evitar. Quer dizer, você está na trilha, bicho, você não tem, é só subida. Você sobe, você desce, você sobe, você desce. Né? Então, você está forçando ali os joelhos de qualquer jeito. Então, é, ter uma, né, uma preparação. Eu, eu é, vou usar um exemplo. né? Quando a gente morava lá em São Paulo, que foi quando a gente resolveu ir para Torres del Paine, então, a gente não, não fazia né, atividade assim e tal. Embora a Torres não seja super exigente, mas tem lá a né, sua exigência física e Você tem a questão tem do peso. Bastante. Então, a gente subia e descia os 23 andares, mais os dois da garagem, é, pela escada, lá no prédio que a gente morava, fazendo treinamento de uma hora. Quer dizer, no começo não subia tudo, né? Mas e aí isso. depois foi acrescentando peso na mochila, aos poucos e tal, até chegar nos 10 quilos que era o que a gente tinha planejado então ajudou pra caramba as outras duas amigas que foram com a gente, que não fizeram isso, sofreram muito e, seria, e foi a primeira experiência delas, e eu tinha falado, né Faz essa uhum. coisa mínima, né? Que seja, sabe? Fora as caminhadas, né? Que a gente fazia caminhadas. Mas essa coisa do peso, de carregar, de subir, de descer, eu acho que isso é muito importante.
1: É, então. Quanto mais preparo o físico pra você, nunca vai ser pior, entende? Mas também, quem tá aí, né? Leigo e sabe que vai enfrentar uma pirambeira, uma Torres da ou algo, algo assim, né, ou o Tour de Mont Blanc. Também cuidado para você também não querer exigir demais, né, porque senão você vai se machucar antes de ir, né. Então é, tem que ser bem moderado. Sim. Ah, no, só para exemplificar o Everest, né, que mais aconteceu nas outras trilhas também, né. O primeiro dia do Everest para mim eu, eu queria desistir, né. Eu tava acabado, quebrado. Entenda, eu pousei a 2000 e 500 metros, acho que foi isso, em Lucla, e desci três horas praticamente descida, com poucas subidas. Lógico que teve subida, mas foi poucas. É, foram poucas, né? Altitude. É, ganho de altimetria. Foi mais descendo. Mesmo assim, eu tava acabado, tá? Eu falei... Aí eu pensei, cara, se eu acordar dolorido do jeito que eu tô é, agora, amanhã eu não consigo, né? Eu não vou, eu não vou chegar em Antibazar, né que seria a caminhada do outro dia. Eu juro, eu tava acabado. E foi uma caminhada curta, é de 3 horas e só descida. 10 dias eu foi 15 dias, acho que 15 dias depois eu fiz a travessia lá do Chola né, que demorou 10 horas e isso chegando a 5.300 metros de altitude, né? Olha, o dobro da altitude que eu tava lá quando eu sofri, né, no primeiro dia. E eu fiz eu terminei dando risada, né? Eu falei, não dando risada, mas cara, que delícia, como porra, foi show, né? Nossa, e foi o pior <risos> dia da, da trilha, mas que que é? eu já estava duas semanas já né, aclimatado ou é, preparado fisicamente também. Então, só para você ver a diferença.
0: Uhum. Legal. É, você gosta de, de experimentar coisas, né, Elias, quando você viaja de comida, de, né, assim, do que a pessoa te oferece. Eu achei isso bem legal assim, no que você comenta lá na, na, no livro da Rock, da Rock Mountain.
1: Então, é, é...
0: Comeu até alce, né?
1: <risos> então, eu como, é o seguinte, hein? Se eu for para, sei lá, a Ásia, lá, Tailândia, sei lá, não. Eu não vou comer é, escorpião, esquece. Não vou comer ah, tarântula. Né? Essas coisas, esquece que eu não vou, né? Muito diferente. Tipo assim, eu tô fazendo uma viagem pra uma, pra uma região que eu não conheço direito. Eu vou comer uma coisa muito diferente? Não, né? Vou, posso pegar uma infecção é, alimentar, alguma coisa assim e me dá mal, né, tipo lá no Everest eu tomava o maior cuidado, a, até a água que eu tomava, que eu comprava engarrafada, eu colocava clorin, né, pra purificar, porque eu falei, cara, se eu pegar aqui uma diarreia, alguma coisa aqui né, pode ser que eu tenha que desistir então, é, eu experimento as comidas mais locais, as que são mais interessantes, né, o alço é uma maravilha <risos> mas acho que você, você leu o, o Kongsladen também, então, mais ou menos o que aconteceu na Kongsladen, aconteceu no nas Rock Mountains, né? bem parecido, muito parecido, né? É, mas o, os caras lá da, da Kingsley, os é, caras eram um chefe de cozinha, né? O pessoal uhum. do Canadá já é mais aquela coisa americanizada, né? Que, é, não tem, não sabe é, fazer aquele preparo, aquele cuidado para dar mais sabor na comida, mas foi fantástico, você experimentar a alce ali, né? E você ser convidado por caçador, né? E,
0: é legal, e, é, né?
1: Olha, aconteceu uma coisa interessante, esse foi na Kungsled, né? A gente tá mudando de livro, hein? É, antes de eu ir para Kung eu li. É que né, tá tudo ped...
0: entrelaçado, né, Elias? Uma coisa Exatamente. vai complementando a outra aí.
1: Verdade. Ah, eu tinha lido no PDF que o, o casal lá que fez a trilha, que eu li o PDF deles, né? É, teve um momento que um, dois pescadores né, viram eles chegando lá e foram lá ofereceram dois peixinhos para eles, né? Que eles tinham acabado de pescar. E aí mostra eles fritando lá, peixe lá na cabana, né? Porque a cabana tem a cozinha, tudo toda estrutura ali. E eles fritando, eu falei, cara, que fantástico, né? Que história que dá isso. Falei, Bem que poderia acontecer com a gente, né? Quando foi eu e a Laura, né? E eu caminhando, eu esperando o momento que eu fosse ganhar... <risos> Dois uma peixinhos. Truta, é, uma truta, né? Um, sal, um salmão, não, acho que lá é mais truta mesmo, né? Ganhar uma truta para eu fazer. Falei, pô, e nada. E não acontecia isso, né? Só que aconteceu algo muito mais fabuloso que isso, né? É, que foi uhum. ir lá com os caçadores, que eu não vou contar. Deixa pro pessoal que, que lê. Então o lance é. dos caçadores foi uma, foi uma surpresa muito mais interessante que o, que o peixe. Né? A gente fica se prendendo a algumas coisas, né? Que às vezes a, é aquele lance do... Deus proverá, ou da surpresa, acontece muito melhor. Lá no Canadá, tipo, comeu o alce, né, foi gostoso, foi interessante, só que ali eu tava comendo uma macarronada, né, então o molho de tomate, ele sobrepõe qualquer sabor, entende? Então você não, você não É, mas sente tem, um, assim. tem
0: uma comidinha lá que você comeu, também não vou ah, falar, né, nem você isso. vai falar, não vamos dar tanto spoiler, pô. Que, que é, mas tem que... uma comidinha que você comeu lá em Banff, né, que, tá, que tá aqui no livro, que a gente já pegou a receita na internet para fazer aqui em casa, porque eu fiquei com água na boca, meu. Depois eu vou mandar a foto para você.
1: Não é da sopa, não, é daquele outro lá. Vai não, sopa. não
0: vou contar. Já falei tá. que eu não vou dar spoiler. Então, eu, você falou que eu vou... é spoiler, eu não quero mais dar spoiler.
1: O que acontece, né? É, eu acho legal isso, né? Você experimentar coisas e algumas Nossa, coisas que eu. Nossa, eu amo eu... isso, amo. Algumas coisas que eu experimento, eu praticamente dou a receita ali no, no livro. Eu acho legal isso, porque com certeza o leitor, ele vai, né, na hora que ler isso, ou ele ou a receita ali que eu, que eu já dei mais ou menos já tá pronta, ou ele vai pegar e pesquisar um pouco mais pra ver como que faz, né. Então eu acho essa, legal essa ligação. Com certeza algum. ó ah, pronto, você já tá falando o que você vai fazer. Teve outras pessoas também falando da sopa, que ah, vou fazer a sopa, né. E tem da cebolinha, tem de outras coisas também. Então é legal é, isso. É Sempre fácil. quando eu coloco alguma informação, eu sei que alguém vai aproveitar. Quando eu coloco que eu, to, que eu escutei tal música e eu coloco o nome da música, eu tô quase dizendo, é que eu não digo isso, né? Mas eu tô quase dizendo pro leitor, pega o seu celular e coloca a música e leia essa parte com a música. É isso que eu espero, entende? É isso. Por isso que eu coloco o nome da música, né? Eu quero que a pessoa tenta se assim, ambientar um pouco. Esses dias, o pai de uma menina, né, que ela comprou de presente pro pai dela o livro do, do Everest, e ele me manda mensagem: Ah, oh, Elias, adorei o seu livro, não sei o que tem. Terminei ele escutando aquela música do final. Eu falei, ah, que fantástico. Mesmo. Ele Eu atendeu falei, ao meu, meu ele minha esperança. <risos> Não, mas é isso, né? Cada, cada leitor vai ler o livro de uma forma, né? Então, às vezes, você escreve coisas assim que tem duplo significado. Uma pessoa vai entender de um jeito, porque tem uma vivência, né? Da, uhum. Daquilo ou da própria vida dela mesmo, né? Como for. Então, cada um vai interpretar de uma forma diferente.
0: É. Ô Elias, é, é assim, a gente até já, né, às vezes conversa sobre isso, é tudo um bem, né, assim, de acampar na natureza selvagem, é super gostoso, mas chegar num refúgio, tomar um banhozinho, estar tá naquele ambiente com outros trekkers, conversar, trocar ideia, pegar dica, aquela efervescência, né, assim, amigável, é muito legal também, não é?
1: Olha, os mais raízes vão ficar bravo comigo, mas eu acho que tinha que ter um refúgio em toda em toda a trilha para fazer a parada à noite, ó. Você vai deixar a trilha mais limpa porque vai ter banheiro, vai ter estrutura, entende? E você chegar, ó, tour do Mont Blanc foi assim, para quem quer fazer trilha com um refúgio, né? Nossa, é muito, bom, é,
0: sério, é muito bom. É sério, é muito bom.
1: E ô, você chega, vamos supor, fazendo tudo Mont Blanc, né você encontra umas 10 pessoas na trilha. né Na hora que você chega no refúgio, tem 50, 80, tem 100 pessoas ali. Não sei se eles estavam. Né? Gente,
0: Todo o mundo... fato de dormir no refúgio em nada desmerece a, né, a, o seu esforço, o seu, o seu dia ali na trilha é, carregando suas coisas. Foi tão e puxado tal. quanto. Nossa, né? é um ambiente tão... Tão gostoso, é sabe? Um ambiente, é uma das coisas né? assim que eu acho, sabe, prazerosas mesmo. Eu, eu, é. eu curto pra caramba.
1: Ainda mais no refúgio, né? Vamos supor que ali no Blanc tava caminhando sozinho, né? Encontrava algumas pessoas. Ou é, na, na Lady eu tava com a Laura. Mas na hora que a gente senta na mesa, você não, você não tem, não é aquela, não é McDonald's que é aquela mesa que você sentar é sua, né? Não, uhum. né? A mesa é grande, vai sentar mais cinco pessoas ali com você e cada pessoa de um país diferente. Então sempre vai... Oh, ali na Slade, que a gente jogava, nós, né? Os que estavam mais é, enturmados ali, que a gente se encontrava, a gente estava sentado numa mesa e conversando e boa e blá blá e bebendo um chá. E aí tinha um, sentado uma família do lado, né? Tinha o pai, a mãe, e tinha uma filha menor e outra mais ou menos uns 25 anos, por aí, 22 anos. E, de repente, essa mulher pega, me levanta, senta na nossa mesa, vamos jogar? Eu presidente? Falei, que isso, né? Pô, olha, olha que fantástica a iniciativa da mulher. Né? Cara, e nós jogamos, ali coisa... Eu nem sabia jogar, na né? época. E o pessoal diz, mas você vai jogar? Você não sabe? Eu falei, não, eu aprendo na hora, não tem problema é, então nessa, essa, essa
0: disponibilidade né, interna, assim, para trocar sabe, e, e, e outra coisa bacana, assim, sabe, você tem aquele monte de línguas ali, né, porque tem quem fica Exato. conversando na própria língua aí quando vai sentar ali é todo mundo falando inglês, porque é, é o que vai conectar, Exato. né é, é, é todo mundo nossa, eu super gosto super, adoro e, e, tem,
1: e tem pessoas que não falam muito bem inglês eu, eu, não, eu não deito eu não deslancho, mas mas lá no Tour Mont Blanc, tava os italianos, né? Eu encontrava os italianos, a gente sentado lá jantando, almoço, tava jantando, né? E eles falando italiano, né? E eu até conto isso no livro. Né? E eu tava junto com eles, né? Já era, acho que segunda da cabana que a gente tava jantando junto. E aí eles viram que eu tava do lado, ele falou: Elias, desculpa, mas você entendeu, né? É, o que a gente tava falando aqui? Eu falei: Ah, eu entendi, né? Você estava falando da Via Ferrata, né? Que é mais perigoso, né? E aí, eu virei e falei assim: Ó, eu só não entendi o que aquele baixinho ali falou. Eles caíram na gargalhada, eles choraram, né? e aí eu não entendendo nada, né? eles dando risada. Ele falou: Elias, não se preocupa, nem a gente entendia. <risos> Porque ele deve ser de outra região, deve, deve falar, é mais puxado, né? É mais carregado. E, e aí, eles deram risada. Né? E realmente eu não ah. tinha entendido o que o cara tinha falado. Então é legal então. É, é essa vivência, né? É, conhecer outras pessoas e escutar, né, outras línguas, eu adoro isso. Uhum. Ah,
0: é muito bom. É, você é asmático, né, você sempre fala da sua isso. asma aí, é, você fala nos livros, você comenta em podcast, é, é muito sério esse seu problema, assim, você usa medicamento, já teve problema em tracking, é, então, okay. eu nunca tive uma
1: crise de asma, nunca tive, eu uso bombinha, né, às <risos> vezes uso uma vez por dia, às vezes nem uso, se eu tô fazendo caminhada, se eu vou fazer a travessia das rock Mountains eu posso usar no primeiro, segundo dia, depois acabo, aí o pulmão abre, entende? Tanto esforço que você faz, <risos> e tanto é que sim, abre, sim. quando eu volto, eu passo, sei lá, um, dois meses sem usar, entende? Então, é, o esforço físico me ajuda, né, é, melhora isso, então, ele nunca foi um problema, né? É, é problema pra mim se eu tiver que fazer um, é, uma disparada. Vamos supor que eu ter
0: Correr do urso, Se eu, né, se eu tiver correndo
1: urso, a, a Dayane ia, ia sair melhor, porque ela ia correr mais que eu, o urso ia me pegar. Entende? Então é isso. Mas é, tudo é, essas... bem,
0: você já tinha combinado isso com ela, né? Se ele me pegar, você corre, então tá
1: beleza. É, aconteceu isso. É, teve, tem isso no livro, né? Então, quer dizer, explosão, essas disparadas, isso eu, eu vou cansar, isso vai me dar falta de ar, né? Mas caminhada, eu posso dar volta no mundo que não vai me dar falta de ar.
0: Eu perguntei isso pra você, até pra, né, caso algum ouvinte tenha né, alguma, algum problema assim, é, também ouvir, né, sua experiência, até pra não se limitar tanto, né, fazer as coisas tá dentro do controle aí, do médico Aí. que recomendar, mas assim, não se limitar, né, por isso. O que mais que você é. leva no seu kit de medicamentos, assim, na sua mochila? O que, que você acha então, importante para levar?
1: Quem, quem leu é, quem, o quem Everest vai ver que esse, esse, no início, esse foi um fator que, que me impedia, né? O Vitor Negrete, né, o, o saudoso Vitor Negrete, que acabou falecendo numa escalada do Everest, é... Ele, quando ele me convidou, eu falei, você tá louco, Vitão, é, isso não é pra mim, não, eu tenho asma, e outra, é muito caro, não sei o que tem, e depois, é isso. ele me convidou, acho que em 2004, depois, seis anos depois, eu tava fazendo a trilha, né, e depois ainda fiz coisas mais difíceis ainda. Então, às vezes, a gente põe isso como é, limitador, né, e não é, tipo, pelo menos pra mim, né, eu, se eu, se eu estiver caminhando, começar a sentir alguma coisa, eu, eu uso a bombinha, pra mim, já eu não tenho crise não tem e volta tudo ao normal né então mas é bom isso uhum. para vejo o que entenderem. encontrei para as pessoas entenderem também
0: entendi é legal é, então eu assim também quando eu viajo né eu sempre levo é, um kit com coisas bem básicas <risos> assim tá, tá, para dor tá. relaxamento é, um antibiótico né e tal então é, é importante a gente né, se cuidar por isso aí. Eu não tenho nenhum problema de saúde, assim, né, de base, mas tudo pode acontecer quando você tá na trilha,
1: né? Exatamente, você tinha perguntado o que eu levo mais, né? É mais ou menos isso que você falou, né? Mas quando eu fui, é que, é que eu tava falando pra você, quando você vai com mulher, né? A mulher cuida de todos os detalhes, né? Pensa em tudo. A Daiane, ah. na hora que ela viu o meu kit de, de, de medicamentos, mas, nossa, mas você não trouxe isso isso, isso? isso várias coisas que, que ela levou. Eu falei, ainda bem que você tá comigo, Daiane. Que ela levou. Mas eu, eu levo, sempre levo o básico, entende? No mínimo, né? É, de, pra dor, essas coisas. Então... Mas a Dayane, ela ela tá mais acostumada com essas, esses perrengues, então ela, ela, pre, ela tem mais precaução com isso. Então é legal quando você convida mulheres essas, exatamente, não só por isso, né? A vivência também, né? Você conviver com uma pessoa ali que você não conhece, eu achei fantástico. O que você achou disso, dessa ideia, Amandina?
0: Ah, eu gostei pra caramba, Elias. Achei, assim, que também tem uma disponibilidade interna da sua parte, né? É muito grande, porque, como você fala, você não sabe o que, que você vai encontrar, né? Pode ser bom, pode não ser. E, e eu acho que ajuda muito a gente a desenvolver a questão do respeito né? pelo outro, pelo, pelo diferente né? e tudo. Então, eu, eu gostei muito.
1: Então, é, eu quis simular e com isso, né? Eu queria uma, uma surpresa, eu queria saber, sabe... É o inusitado, o que poderia acontecer, né? Com duas pessoas que não se conhecem numa situação extrema. E aí, né? É que eu falei, tipo, com a Dayane, tanto com, com a Laura, né? O objetivo maior é chegar no final, né? Ou e sair vivo, os dois sair vivo. né? Não importa uhum. se a gente vai chegar no final ou não, né? Então, é, e é legal o quanto que você tem que. Ser maleável com isso. E do mesmo jeito a outra pessoa com, comigo, né? Eu não sou nenhum santo. Uhum. Se você olhar pra mim, não tem uma auréola em cima da minha cabeça. Né? Deve ser também muito difícil uma pessoa né, conviver né, com uma pessoa diferente, né? Conviver comigo. Então, os dois têm que, têm que saber levar, né? Senão. Uhum. não você pode brigar ali no meio e tchau, cada um pra um lado, né? E a ideia não é essa. E, e isso também resume é. um pouco a nossa vida, né, quando a gente entra num trabalho, numa empresa aí, né, sei lá, aventureação, ou você tá trabalhando na IBM, no Google, na Apple, você vai ter que conviver com pessoas que, que não são iguais a você, que talvez você nem quisesse conviver, entende? Mas você tem que conviver, uhum. você tem que aprender, né, que o mundo não foi feito para você, né? o mundo não gira ao seu redor, né? <risos>
0: É, e você sabe que, assim, às vezes as pessoas usam a palavra tolerância, né, você tem que ter tolerância, eu não gosto dessa palavra, porque tolerância é um negócio meio assim que, sabe... Eu acho que é o respeito mesmo pelas diferenças, uhum. né? E aí você, é, quando você respeita e você põe um pezinho mais para trás e começa às vezes a observar, você aprende com aquela pessoa, você a, pode acrescentar para ela também, então acho que é legal. Então, nesse, é, nisso que você faz, eu acho que a questão de respeito né, com as indivi a individualidade e tudo, é muito legal.
1: É legal tudo, você aprende muito, mas não é fácil. Entende? É que às vezes as pessoas pensam, né? Falam, nossa, o Elias e a Daiane vão lá pro, pra maravilha lá das Rockmontes, né? Eles vão andar de mão dada pulando, passando debaixo do arco-íris, né? Bom, lá na Kongsleder, a Laura passou debaixo do arco-íris. Até tem uma foto bonita dela. Mas não é assim todo dia, né? Não é todo dia que a gente tá com um bom humor. Tanto eu quanto a outra pessoa, né? A gente tem que né, saber levar, porque realmente não é fácil a convivência, mas... É, isso em alguns momentos, né? Mas na maior parte da, do tempo a gente tá bem, curtindo, dando risada, se divertindo, então... É vale a pena.
0: É, conversando, conhecendo mais a, outra, a história da outra pessoa, né? é, exa... é legal.
1: A, a Daiane, eu sei da vida dela até a quinta geração, né? Eu, eu acho que ela não deve saber meu sobrenome. <risos> Olha a cutucada aqui, porque a Daiane adora falar. Ela fala, ó, Mas ela eu adorava escutar as histórias dela. Tem um, lá no livro, né? Um dia que a gente ia sair da trilha, né? Que a gente acordou... Ó, isso que é interessante. A gente acordou cedo, né? Era sete e pouco e a gente ficou na barraca, né, é, fazendo o café da manhã e fazendo arrumando uma coisa aqui a, e no começo dentro da barraca conversando a gente saiu para trilha às 11 horas
0: por quê? Porque a gente ficou conversando. Isso, é... isso eu achei tão legal assim essa coisa de que cada um leva seu, seu rango, né, come o isso. que quer, é, não tem aquela coisa de Ai, vamos tomar café, né, que tipo isso, é vamos Preparar isso. juntos. Ah, e você não fez o café ainda, né?
1: tem. <risos> é, é ótimo que não tenha, exatamente por isso, né? Fica independentes, né? E Sim. o lance lá com a Daiane era isso. A gente era muito maleável, né? Bom, a gente saiu às 11 horas porque a gente sabia que a gente poderia sair nesse horário, né? Lógico a gente poderia ter saído às 8h30, né? Daria tempo a gente se arrumar, fazer tudo. Mas, cara, a gente tava conversando e ela tava contando as histórias dela. E o que não falta pra Daiana é história, né? E eu adorava contar as histórias dela. Tá certo que eu contei pouca das minhas, né? Não deu tempo, né?
0: <risos> Foram só 32 é, dias, né? Foi só muito deu pouco. pouco. É,
1: exatamente. <risos> acho que, se somar, acho que eu, eu falei um dia. <risos> Poxa, espero que ela não ouça esse podcast. Ah, a Daiane é um amor, cara. A é Foi fantástico. É, agora ela. você Com... tá
0: querendo compensar. Você vai cortar essa
1: não, parte. Não, é, 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 é que as pessoas têm que entender. Se a gente fala tal coisa, a gente não tá desmerecendo a pessoa. A gente não é inimiga da pessoa, sabe? Mas é, é um ponto, entende? Do mesmo jeito que ela deve falar coisas. E me falar, pô, Elias não sei o que tem que fazer isso. Ou Elias Elias andava devagar, né? Porque a Daiane andava duas vezes mais do que eu, né? Então, é... Essas são características das pessoas.
0: Elias, a gente está aí chegando a duas horas de papo. Eu acho que eu vou... Eu tinha várias coisinhas aqui para te perguntar, mas eu acho que eu vou é, adiantar aqui. O que, que você acha?
1: Então, tem aquela parte lá do, do, do estilo de escrever que a gente tinha comentado. Vamos falar um pouco disso, do, do livro?
0: Mas é isso, porque assim eu quero aqui te perguntar onde você quer chegar como escritor, Elias. Como você <risos> se vê quando você se vê hoje e olha para o futuro? Sei lá, daqui cinco, 10 anos à frente. Quer dizer, Elias, né? Estilo, tudo. Como que você se vê?
1: Ah, eu não consigo, não consigo imaginar. Eu não consigo essa, essas coisas de o que, que eu vou ser daqui 10 anos. Eu não, não tenho nem noção, né? Eu muitas coisas na minha vida acontecem num ciclo de 10 anos, 8, 12, 14 anos, né? Eu levei, eu levei 14 anos para escrever o primeiro livro, né? É, sei lá, demorou quantos anos para eu me tornar fotógrafo ou um web webdesigner, né? webmaster, né? Que era isso na época. Então a minha vida ela, ela gira mais ou menos assim ciclos de 10 anos mas eu não sei o que pode acontecer lá pra frente, né? Eu adoraria que meus livros virassem um filme, né? Não sei se um dia isso pode acontecer. Eu acho que tem algumas coisas no, no livro, né? Alguns personagens que, que daria isso, né? Mas isso, pra isso acontecer, já não depende de mim. Né? Mas eu como estilo de escritor, eu acho que a cada livro, né? A gente vai melhorando, né? A gente vai se aperfeiçoando, né? Uhum. Eu já tenho, é, eu escrevi quatro livros, né? O Turmão Blanc, a Cung segundo, o terceiro foi a as Rock Mountains, e o quarto, o Everest, né? E o Everest, interessante do Everest, que eu não ia escrever já, né? Mas como veio a pandemia e eu não pude viajar, eu peguei aquela história e falei, opa, espera um pouco, tá na hora do... E eu não tava escrevendo o Everest porque eu não tava tendo tempo, porque eu tava fazendo uma viagem atrás da outra, né? Então, uhum. eu... A, às vezes, eu nem tinha lançado o livro, eu já tava fazendo a outra viagem. Por quê? Que eu sabia que eu tinha que ter isso guardado. Porque depois que eu lançasse o livro, eu já ia começar o próximo, porque o meu plano era é escrever um, lançar um livro a cada ano, entende? Então, como eu estava nesse ritmo louco de viagem e escrever, o, a história do Everest que eu já tinha feito estava ficando para trás. Então, a, a pandemia me deu essa, essa pausa. Né? Mas foi bom você perguntar isso, porque uma coisa que talvez eu não contei para ninguém isso ainda, a não ser familiares, né? é que que antes de acontecer a pandemia, eu tinha uma viagem agendada, né? Eu ia para Irlanda, né? É, a viagem não seria, a trilha não seria na Irlanda, mas seria na Europa. Mas acontece, o ano passado, início do ano, já tava tudo planejado pro que seria o quarto livro nessa trilha que eu ia fazer. Mas, como eu não pude ir, foi, foi o Everest que virou. E olha, e você falou desse lance de ser escritor, eu acho que, tipo assim, o um momento, assim, que eu... eu Comecei a notar que eu, eu dominava um pouco mais a escrita, que tudo bem, o, o, as Rockmonts me deu isso, né? Porque me, ela, me deu tanto material que eu, eu, na hora de eu escrever foi muito mais fácil eu ter tudo ali e escrever, né? Mas quando eu ia fazer essa viagem, ia ser o casamento do meu sobrinho, ia ser na Irlanda. Ia ser naquela região, é, a região oeste, que é onde teve o um filme, que é Eu Te Amo, algo assim... PS acontecer. Eu Te Amo. PS Eu Te Amo. É, é na mesma região. Quer dizer, na verdade, aquele filme começa de um lado da Irlanda, depois ele, ela vai pra esse lugar onde que, que eu tô. onde ia ser o casamento, o casamento ia ser dentro de um castelo. E quer dizer, era, tava tudo propício pra ser uma, uma abertura romântica do livro. E eu ia fazer, né? Eu já tinha bolado, falei assim: o livro vai começar dentro do castelo, na hora do casamento, né? Porque o planejado era terminando o casamento eu e a outra pessoa convidada que ia comigo, a gente ia colocar a mochila nas costas e partir para viagem, para trilha, né? Então, quer dizer, ia ser super legal porque o leitor ia falar assim, caramba, Elias, o que que tá acontecendo? Eu tô... Eu comprei um livro de aventura e eu tô lendo um negócio como um casamento aqui, né? Mas ia ser legal porque eu ia descrever o, o castelo, o que tava acontecendo, né? A decoração, que foi a coisa mais maravilhosa. Mas aconteceu? Veio a pandemia, cancelaram o casamento... É, eles prorrogaram o casamento para dezembro e dezembro não daria para fazer a trilha que eu queria fazer então eu acabei nem indo no casamento então quer dizer a, a pandemia me tirou me tirou esse livro né e a história e eu, eu na minha cabeça já estava tudo bolado tudo armado né e e na hora, de repente, assim, não, não vai ter, né? Cara, eu falei assim, putz, cara, eu tinha uma história tão legal pra contar. Eu não sei como ia ser a trilha, tá? Não sei como ia ser a aventura lá. Mas a entrada, né? O primeiro capítulo já ia ser fantástico, né? E eu falei, poxa, e agora, né? Aí beleza, né? Aí não deu certo. Aí não tinha pensado no Everest ainda. O Everest não tava ainda no, nos planos. Aí eu tinha feito, um ano antes, uma outra viagem né? E fui a convite de uma empresa, né? Depois eu conto. É, isso vai estar tá no próximo livro, por isso que eu não tô contando agora. E, cara, passou 15 dias, eu já comecei a bolar o próximo livro, né? Que foi com essa viagem à ligação Cara, e aí ficou fantástico, né? Eu, eu sentei e escrevi. Escrevi mesmo, realmente. Sentei lá no Google Docs, escrevi lá o primeiro capítulo e até o começo do segundo, né? Porque tinha uma ligação, né? Vai ter a ligação, né? Entre uma aventura e outra. E... Aí eu comecei a anotar, falei, cara, né? Para de ficar preocupado que você perdeu uma coisa legal, né? É, quando surgiu o que você tiver a contar, você vai achar o problema, você vai achar a solução, né? É, legal para que fique interessante também. Tudo bem, você perdeu aquilo lá, passou, né? Não vai ficar é, guardando mágoas por isso, né? Então, é mais ou menos a cabeça de engenheiro. Eu fiz engenharia, né? A gente soluciona problemas, né? E acho que escrever também é isso, né? Você toda hora você tem que solucionar. Você fala, pô, não tá encaixando aqui a história. Né? Tá... Eu cheguei num ponto aqui que eu preciso de alguma coisa pra conectar. Então, escrever é mais ou menos isso também.
0: Uhum. É uma inquietude, eu...
1: né, também. E é, e é difícil, né? É o que eu falei pra você. Você passa nove meses trabalhando em cima de um texto, né? Eu não sei se cabe aqui, né, dar um exemplo com da já que a gente tá falando das Rock Mountains, né, dar um exemplo de como que é isso, né, na cabeça do escritor, né. É só falar um pouquinho do primeiro capítulo. O que, que você acha?
0: Ué, beleza.
1: É, eu só que vou é falar a abertura, né? Isso é a abertura, né? Eu é o seguinte, né, na minha cabeça, né, eu, eu nunca fiz um curso de de, pra ser escritor, e existe coisas, existe livros pra isso, né existe o livro lá, como que é A Jornada do Herói, né, é isso que, que o cara faz uma síntese de todas as histórias do mundo e tipo assim, as histórias tem que ser assim cara, eu comecei, quando eu comecei a ler esse livro eu já tava escrevendo o meu já tinha lançado o primeiro livro e ia fazer a Kung Slade quando eu comecei a ler A Jornada do Herói e eu cheguei na metade da jornada do herói e falei: ah, não, cara, isso não é pra mim, cara. São fórmulas, entende? Cara, eu, eu odeio fórmulas. O que acontece? É legal, ele te dá uma base. Pra quem nunca viu nada e escreveu nada, ele te dá uma base. Só que acontece, todo mundo tá fazendo a mesma coisa, todo mundo tá usando a mesma fórmula, né? A fórmula do jornal do herói é tipo assim: é, primeiro você apresenta o personagem, depois você tem um chamado, né? O um chamado pra aventura, né? E tem várias coisas que vai. É, ser usando a fórmula que vai ficar uma coisa interessante, a Disney usa muito isso nos desenhos, nos filmes, todo mundo usa, mas eu odeio a fórmula, tanto é que o meu livro já começa dentro da aventura, não não tenho chamado <risos> porcaria nenhuma, <risos> já tá lá já, eu gosto que o, que o leitor na hora que, que a gente, que nem eu tava falando antes, né, na hora que você senta e fala assim, ah, vou ler esse livro, né, se abrir pra mim eu já tenho que pegar o leitor ali, agora, na primeira página na primeira linha, ali eu já tenho que é, transportar o leitor para para viagem, né? Para a aventura que eu estou fazendo, né? Então isso é pensado, né? Eu é, isso eu busco, isso eu chamo isso de plano de sequência, né? São coisas que que é do cinema, né? Então o plano de sequência no cinema é aquela filmagem que é, que o, o filme começa e não tem corte de câmera, né? Então às vezes fica três minutos, cinco minutos, e aquela aquela ação acontecendo. Então o que eu tento trazer para os meus livros é exatamente isso. E no e no livro das Rock Mountains, o primeiro capítulo se chama On the Road. Né? O que acontece? Né? Com todas as aberturas de capítulo dos meus livros, né? Tour Mont Blanc, eu tô dentro de um avião, certo? Começa dentro do avião, foi o primeiro livro que eu escrevi. É, eu tô voltando lá do Everest. Na, no livro da Kung eu tô dentro do, do trem. E isso foi uma questão que na hora que nós estávamos planejando, a Laura que iria de avião eu falei, não, não, eu quero ir de trem porque, cara, pra mim não tem a coisa mais romântica numa história de aventura você estar tá dentro de um trem, né? E começando a viagem dentro do trem. E aí depois vem as Rock Mountains. Quando chegou as Rock Mountains né eu poderia começar dentro do avião. Era uma que eu viajei daqui do Brasil até, até Calgary, né? Mas falei, não, não, vou, não quero repetir, eu queria uma coisa diferente. E é sempre, eu começo o livro sempre no meio de transporte. A única coisa que sobrou, que teria, né? Seria que a gente iria pegar uma carona de Calgary até o Waterton Park, que é uns, sei lá, acho que uns 350 quilômetros, algo assim, que a gente ia pegar uma carona com uma amiga da, da Daiane, né? E eu falei, cara, e pra mim, eu sempre pensei isso, eu queria fazer cada livro no meio de transporte. Eu falei assim, cara, uma hora eu vou, vai ter que ser carro. E pra mim, talvez seria a coisa menos romântica, né, cara? Porque carro a gente usa pra trabalhar, pra comprar pão, né? Você vai na padaria, né? Lógico que a gente usa pra viajar também. Né? Mas nos meus livros eu achava que ia ser a coisa mais difícil pra eu é, transformar em uma coisa interessante. Aí eu peguei bolei e falei assim, cara... É, beleza, eu peguei e falei, vai ter que ser de carro. Então, aí eu bolei. A primeira linha, né, começa com o título On The Road, né, embaixo tem é, o subtítulo, que é a data, que isso acontece, dia 6 de junho de 2018, e ali eu falo que é o primeiro dia. A primeira linha é, as placas passavam voando, Parkland, Stavoli e Woodhouse, né. Então, o que, que, que eu quis fazer ali? Eu, queria, eu quis colocar o leitor, né, Pra ele entender que eu tô no movimento, tô, tô acelerado, tô numa estrada e tá passando aquelas placas, sabe? Aquelas placas de cidades, né? Então é uhum. isso que eu quis colocar. Aí você é, coloca isso pra um escritor que também é editor. Quando eu escrevi isso, eu não queria que dividisse. Quando eu tava colocando o nome de cidades, tava dividindo pra segunda linha. E tava dividindo o nome, da, separando em sílaba o nome da cidade. E eu não queria. Falei, não, é, tem um ritmo, né? Eu, tem que ser em uma linha, aí eu escolhi as cidades que daria, que caberia em uma linha, então isso foi pensado, entende? Tanto é que realmente é uma linha com isso. Depois começa, barbie socava a bota no acelerador de seu possante 4x4, um genuíno uh, outback. Aí esses, os três primeiros pará parágrafos, né, que depois o segundo parágrafo eu falo que a gente passou por Forte-Mechlin, e após uma curva oeste, vimos surgir a estrada que se desenrolava como um tapete terminava aos pés das formosas rochosas canadenses, né, que era o nosso destino. Que isso acontece às vezes, né? Você tá viajando e de repente você fala, mas qual é o nosso destino? De repente você faz uma curva e aparece aquela montanha maravilhosa na frente. Então esses três primeiros capítulos, isso não é pensado, tá gente? É, isso eu tô analisando o texto depois descrito, de né? Então esses três primeiros parágrafos eu tô ambientando o leitor ao que tá acontecendo externo, né? A velocidade, é, o pneu que estourou do caminhão, e depois eu passo a contar o que tá acontecendo dentro do carro, né? Uhum. Aí eu falo. É, Daiane ia no, no banco da frente de copiloto, era mais empolgada porque ela tava reencontrando né, uma amiga de longa data. Era uma amiga dela que quando ela morou um tempo atrás no, no Canadá. E eu passo alguns parágrafos contando essa agitação dentro do, do carro, né? O que, que tá acontecendo. E é interessante que logo é, aqui no começo eu tenho uma frase, né? Uma frase de efeito, né? Que eu acabo criando aqui, a carona não poderia ter vindo em melhor hora, né? de outro modo teríamos que fazer tediosas baldeações de ônibus, e realmente, né se a gente tivesse feito essa carona, a gente ia ter que pegar ônibus, depois, sei lá, talvez pegar carona, ia ser complicado chegar até o parque, não tem um ônibus até o parque direto, né? aí eu coloco as ideias mais loucas parecem criar conexões com pessoas de bom coração e no fim, tudo se conecta para aqueles que se arriscam e ir além né? e essa foi a questão de a gente ter conseguido a carona. E essa frase ela permeia o livro inteiro, né? De outras formas, que é o Trail Provides, né? É, as, tipo assim, as pessoas de boa intenção, né de bom coração, que estão arriscando, estão fazendo... A coisa, vai, você vai ter um retorno, né? Vai, as coisas vão acontecer pra você. Aí tem, logo em seguida, tem uma coisa, uma parte interessante, que é diane baixou o vidro da janela do carro e um vento gelado percorreu uma espinha, né? É uma frase de duplo sentido, né? Porque realmente a gente tá numa região fria, né? E o carro na velocidade ali, a Daiane baixou o vidro e, e você sente aquele frio, né? Mas, na verdade, o frio na espinha também pode ser pela ação que ela fez a, se, a seguir, que era ela colocou metade do corpo pra fora e com os braços abertos, cabelos voaçantes e um enorme sorriso na alma gritou em plenos pulmões. Hoje é dia de rocks, baby. <risos> e é legal isso porque essa frase é famosa, né? Hoje é dia de rock, né? E, hoje é e de dia rock. de rock, bebê. Isso, e tem, e tem aqui no Brasil, né, pela Christiane Torlone, né, que ela falou, né, que ela <risos> tava lá no Rock in Rio, ela falou, é. Oh, hoje é dia de rock, bebê, né, então ela ainda traduziu o bebê. E ali, o, a brincadeira que eu fiz, em vez de colocar rock, eu coloquei rocks, que é para onde a gente tava. As rochosas canadenses, lá no, para quem é local, eles conhecem como rocks, né, que é rochosas, uhum. né. O apelido de lá então eu fiz essa brincadeira aqui e ali como eu fiz dessa forma que que é é como se eu tivesse repetindo aquela frase da música né hoje é dia de rock e, e começa uma parte mais musical é a partir daí é os parágrafos seguintes né em meio à agitação das mulheres uma guitarra atingiu as mais altas notas e o som de um saxofone rasgou o ar levando todos nós às alturas era puro rock saindo dos capengues alto-falantes. Nossas cabeças e nossos corpos eram embalados pelo ritmo elétrico das guitarras. E nossos pés acompanhavam a batida. E realmente aconteceu isso, né? Muito legal. Aí eu, aí eu tô falando né é, da parte interna do carro. De, aí, a partir de agora, eu começo a falar da parte interna da cabeça do escritor, né? É, do Elias Aventureiro parecíamos fugitivos da prisão perpétua do sistema, rumo à liberdade das montanhas. Eu imaginava panfletos de procura-se sendo colados nos postes, né? Então eu começo a viajar, né? Tipo assim, eu tava pensando, cara, o que a gente tá fazendo aqui coisa mais louca, cara. Enquanto todo mundo tá lá trabalhando, fazendo o seu dia-a-dia, a, dia, a gente tá fazendo uma coisa aqui fantástica. Então eu começo a trabalhar a, falar, a mostrar o que tá dentro da minha cabeça, né? O meu imaginário, né? Aí até falo, né, que aí as plaques, né? Como duas pessoas é, podem achar que são livres para viajar para onde quiserem por tantos dias? Né? Essa era a justificativa do presidente interino, dava a população em cadeia uhum. nacional. Naquela época era o Temer que estava no, no, no poder, né? E eu coloquei que ele falava assim: Prenda os miliantes da liberdade, ele dizia aos berros, enquanto o povo assistia estarrecido. A maioria sem entender o que se passava e como robôs, concordando o que era dito, né? Talvez devido aos longos anos de hibernação. Alguns viam nisso uma luz e inspiração do que estava por ver. Aqui eu tô falando mais da parte de mídia, né? De jornalismo, da coisa que a gente foi cego por tanto tempo, né? E a gente começou a entender que não é bem isso, né? Tem segundos interesses por trás, né? Então é mais ou menos isso que eu estou puxando. Tem outras coisas também que eu não vou comentar tudo. né? Não se escravize pelo sistema, né? eu continuo. Faça dele o trampolim para a sua liberdade. Nada nessa vida de graça. Tudo tem o um preço e tudo tem o seu valor. Lute, trabalhe e conquiste aos poucos o seu caminho. Trilhe as sinosas estradas da vida sem perder de vista a paz interior e o caminho da natureza selvagem. Né? E ainda complemento que e Barbie, né, essa parte tudo é minha cabeça, tá, é tudo dentro da minha cabeça, que eu tô filosofando, pensando, né, e é, é realmente isso, né, o que eu tento falar ali, né, é que, cara, né, tipo, você não precisa largar tudo, né, largar seu trabalho para você fazer uma aventura, não, cara, porque se você fazer uma aventura, você vai precisar de dinheiro, né, o ideal seria se você equilibrar, Sim. né, sei lá, você tem uma, féri uma férias só por ano, passa com a família, vai lá na, na praia, numa férias, no ano seguinte, Dá uma esticadinha pra natureza, vai, fazer uma, uma caminhada, um camping, né? Algo assim. Não precisa ser de muitos dias, não pode ser de uma semana, três dias, né? Mas tem um pouco desse contato com a natureza. Aí eu finalizo que aí eu saio de dentro da minha cabeça, né? E Barbie acelerava e Barbie acelerava ainda mais, parecendo entender que éramos perseguidos. Se você ler só até aqui, parece que eu, ela tá falando, é, fugindo lá do sistema, do. do do, do presidente, não sei o que tem, mas não, é, aí ela tá mais lógica, porque, é, e Barbie acelerava ainda mais, parecendo entender que éramos perseguidos pela ansiedade do início da trilha, tudo isso que estava acontecendo na minha cabeça era ansiedade do início da trilha, né, então é isso que eu quis dizer, então é legal isso, isso, e aqui termina o primeiro capítulo, ele é curto, mas ele tem muita coisa, né, muita coisa interessante e tem muito mais coisas que eu poderia falar que tá que outras pessoas podem entender de formas diferentes mas eu vou contar aqui para você duas coisas é, sobre esse primeiro capítulo né uhum. quando eu decidi escrever sobre carro né que eu ia fazer o meio de transporte que a gente ia começar no carro cara, eu falei, eu, na minha cabeça, eu falei, eu não vou conseguir, não vou conseguir fazer nada interessante, cara, pra mim, na minha cabeça, era a parte mais difícil, se fosse de navio, de barco, ia ser interessante, ia, ia ser mais fácil. O que, que eu faço com o carro, cara? Aí, na hora, assim, eu pensei, falei, cara, lógico, né? O nome do capítulo, como chama? On the Road. Isso do Kerouac, é... né? Exatamente. Isso é, é, uma, é uma, o que Jack eu fiz, é, é uma homenagem para Jack Kerouac, mas por que Elias? Ah, só o nome do capítulo é homenagem a Jack Não, não. Se você, na hora que você pegar o livro, ler o livro, né? ler esse capítulo, e se você pegar, vamos supor, você acabou de ler Jack, é, On The Road, né, do Jack Eroak, você terminou ontem de ler o On The Road e pegar esse capítulo, a cadência, né? o que eu copiei do Jack Kerouac foi a cadência, o ritmo de escrita. Então, a cadência é igual. Se você pegar esse capítulo e jogar no meio do livro On The Road, é, é como se esse fosse um capítulo perdido do On The Road, entende? Por quê? Por causa da cadência, por causa da viagem de carro, por causa da, de certas coisas que ele fala, que, é, que eu falo, que é parecido com ele, entende? Então, foi ali, esse capítulo é uma homenagem a Jack Herouac, então, por isso que eu falei, cara, que saída, que sacada, entende? Que legal. <risos> E lógico, de mil pessoas que lerem, vai ser uma, duas, três pessoas que vai entender isso. E outra pessoa tem que ter acabado de ler para sentir isso, né? E Jack Kerouac né, no, no livro On the Road, ele não mantém essa cadência o tempo todo. Às vezes é monótono, né, até o livro, né? E, a, e o livro dele, né, se você pensar, um, é, On the Road, né, na estrada, né, ele foi fabuloso. Na época, ele que fez surgir, explodir a geração Beat, né, que eram os, era os hippies, né? imagina um livro fazer isso, então é fantástico. Hoje, se você for ler, eu li depois dos 40 anos é, é, On the Road, eu não sei se você já leu, que ano que você leu isso, mas para mim já não era uma, não é aquela aventura né, extraordinária, né? Porque o tempo passou, o tempo mudou, né? É, essa viagem de carro hoje é muito mais comum, né? Mas naquela época não era, entende? Ele desbravando, ele indo de costa a costa. Pegando saquinho. carona, né? Exatamente. Então, era outra época, né? Você tem que ter isso. Então, esse, esse capítulo foi uma homenagem a, a Jack Eruac, né? On the Road. Mas, aí tem uma coisa mais fabulosa de tudo. Mais fabulosa de tudo. É, tem o... Como que chama o capítulo, então? Você tá, está com o livro aberto? On the Road. E debaixo do, do On the Road, que está escrito. 6
0: de junho de 2018, primeiro dia.
1: Exatamente, 6 de junho de 2018. Guarda bem isso. Isso aconteceu no dia 6 de junho de 2018, né? Essa história que eu tô contando aqui. Que a Daiane tava junto, a Bárbara tava junto. Eu escrevi esse capítulo no dia 5 de maio de 2018. Eu escrevi esse capítulo um mês antes de acontecer.
0: Nossa...
1: Às 10h30 da noite. Eu tenho isso no Google Docs. Mostra. Eu levei 4 dias para chegar nesse resultado final. Depois ainda dei umas, umas pinceladinhas. Mas esse capítulo eu escrevi um mês antes de chegar lá. E... Aí você tem a Bárbara, né? Coates, né? Que é o sobrenome da Bárbara. E você tem a Dayane para comprovar se. E se aconteceu isso tudo ou não, entende? Eu agora vou te dizer Uau. outra coisa. A, a única coisa que eu mudei, a única coisa que eu tive que acrescentar é o, é o segundo parágrafo. Barbie socava a bota no acelerador de seu possante 4x4, um genuíno outback, que parecia flutuar suavemente na pista. O pneu de um caminhão. Eu não tinha contado que um pneu de um caminhão iria estourar na nossa frente. Foi a única parte que eu tive que acrescentar, entende? Mas o resto tava tudo pronto, né? É, tanto é que, acho que a, se a Bárbara, se a Daiane escutar esse podcast um dia, quando a gente terminou a trilha, é, eu, tive, eu tive acesso à internet e eu joguei esse, esse capítulo na... acho que essa, esse capítulo no... não sei se foi no Instagram, em algum lugar eu joguei no ar, né? Quer dizer, a gente tinha acabado de terminar de chegar lá em Watanau Park e já mandei. Tipo assim, como já estaria pronto, né? <risos> então, isso que é... Que, que eu quero dizer com isso é planejamento, né? Você é planejar algo e tenta porque o que poderia ter acontecido, o é, que, que poderia ter acontecido com essa viagem, né? A ah, Mandina é, a gente fez uma viagem para Calgary, né? uma viagem cansativa. A gente passou dois três dias lá montando caixa, planejando e, e fazendo reserva de, de campo, não sei o que tem, super cansativo. Que, que iria acontecer dentro do carro o mais fácil, né? A gente conversar um pouquinho e pouco os dois deitar e dormir, né? Que graça queria ter a história, né? Então, é... O, o legal de ter pensado tudo isso antes foi que aconteceu isso depois, né? E é o que eu falei, ah, depois, se você conversar com a Daiane, ela vai comprovar que realmente tudo isso aconteceu. Então, isso é uma das coisas fantásticas. Isso é um capítulo, né, do livro, né? Quantas coisas tem por trás, né? Isso que é muito legal. Isso que é o sabor Nossa, mas de escrever, é
0: surpreendente né? isso de, de você ter visualizado <risos> essa, isso
1: hum, Nossa, um mês antes de acontecer. Não, mas que, ah, eu, eu tenho que é, corrigir também. O que eu tive que mudar também, o, o nome das três cidades né, que não passei. Por quê? Porque é, de Calgary para o, o Atentão Parque é quase a mesma coisa, quem mora na região de São Paulo vai entender, é quase a mesma coisa que Anguera e Bandeirantes. Né? Tem duas pistas paralelas. E ela pegou uma pista que eu achei que eu tinha contado que era outra pista. Então eu tinha colocado o nome das cidades diferente, né? E ela pegou outra pista. Então a gente passou por outras cidades. É outra coisa que eu tive que corrigir. Né? Foram as duas únicas coisas. Mas o que acontece? Naquele dia que eu bolei, falei, cara, eu tenho que escrever, eu tenho que colocar Jack Kerouac. O que aconteceu? Isso era tanto é que eu, eu falei que eu tenho um registro, né? No Google Docs era 10 e meia da noite. A ideia chegou. E quando a ideia chega, né? Você não pode falar assim, ah. É que um ano e meio, quando eu terminar de fazer a viagem, vou sentar, vou escrever. Não, você... Eu juro pra você, se eu não tivesse sentado e começado a escrever, no outro dia eu já não iria escrever nada parecido, né? No outro dia você já tem outra cabeça, né? Você já não tá mais com essa inspiração. Uhum. Então foi... Naquele momento eu tinha que escrever, né? E foi o... E depois aconteceu tudo exatamente do, do jeito que escreveu. É que a brincadeira. Caraca, os... que, show, São... que show, que show, que show. Só as coisas, não é que isso vai acontecer também lá para frente, né, isso é uma coisa que aconteceu ali e deu certo, entende? Então, e é legal, né, ver, ver como, que é, como que é a cabeça do escritor, como as coisas acontecem. É, é muito... Como
0: certo. você tava conectado, né, também com essa, com essa viagem.
1: Então, exato. é isso, né, é... Tanto é que depois quando eu voltei, né? Depois eu vol um ano de novo, eu voltei para lá e eu nunca sentei, né, Tirando esse capítulo, eu nunca sentei para escrever o livro. Só quando eu, eu voltei definitivamente lá da trilha, que aí um mês depois eu sentei e comecei a escrever o livro. Mas durante esse ano que passou, a, a história estava na minha cabeça. Ela estava batendo. Eu caminhava é, imaginando coisas, né? É, eu não devo contar, né? Mas eu caminhava imaginando aquela coisa que eu comentei pra você lá da internet hum entende? eu, eu, eu caminhava uhum. quando eu voltei, eu falei assim, cara é, poderia acontecer isso, né? e quando chega lá acontece, né? é aquela coisa tanto que você deseja uma coisa que vai ou acontecer algo parecido ou vai acontecer aquilo, né? então tudo bem que pode não acontecer, às vezes se não acontece é porque a gente não conta, né? <risos> com certeza eu devo ter pensado coisas que não aconteceu, né? Eu tava lá na trilha, eu era doido para encontrar um urso, né? Eu queria, a coisa que eu mais queria na trilha era encontrar um urso, né? E levou vinte e poucos dias, né? Quase que eu não encontro. Então, é... É aquela... Quando você deseja muito, cuidado o que você deseja. <risos> Vai recontar <que acontece. risos>
0: Às vezes você tem que entregar, né? Aquilo que a gente falou, dar o passinho para trás, né?
1: Exatamente. Fala, não, não, urso, não, não era. eu tava brincando, não tava querendo te ver. <risos> ah.
0: Poxa, muito legal, Elias. Nossa, a gente vai ter que marcar outro podcast, tá? Porque ficou muita coisa para trás que eu gostaria de abordar. E Legal, a gente pode né? fazer, assim, sabe, parte 1, um, parte 2.
1: <risos> é, tem o livro do Everest, né? Eu acabei de lançar, eu tenho de Tem, um o Everest.
0: Everest. Mesmo desse aqui, independentemente do, do livro, assim, tem várias coisas que eu queria abordar com você, né? Então, a gente Amandina, pode depois combinar.
1: Sabe qual seria o meu sonho, né? O meu desejo? Hum. Aquele negócio, fica pensando muito, vai acontecer, hein? É, pegar ó, alguns leitores, né, os mais aficionados de, 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 de todos os meus livros, né, sentar tipo no anfiteatro, né, sei lá, num, num cinema ali e ou lá na Adventure Sports Fair, né, uma sala e a gente sentar aí e pode perguntar o que quiser, entende? E aí poder uhum. falar de Emily, poder falar da dos livros, poder falar de coisas que não estão no livros, mas que aconteceram, né? Eu acharia, acharia que seria super interessante, né? é falar da mesma forma que eu falei desse primeiro capítulo, né? tantas coisas que não tem né, nos outros, né? ou em outros momentos, né então, eu acharia que seria super interessante um dia isso acontecer. Sim,
0: obviamente, né? a gente sabe que você escreve uma parte, mas tem um monte de outras coisas que, tipo, né, ou foram né, assim, você achou que não era relevante né, na hora, mas que também pode ser legal, quer dizer, tem muito material, né?
1: Então, é aquele lance do ritmo, né? Que a gente tava falando. Tem coisas que você é, não vai colocar porque vai tá enchendo linguiça, entende? Ou, e, ou vai tirar o ritmo. Vai tirar o ritmo da, da, da leitura, né? Você vai perder aquele, aquela, aquela sensação de estar tá junto, né? Então tem coisas realmente que não, acabam não entrando no livro, né? E tem coisas que não entram no livro. Ou tem coisas, né? Que acontecem no livro que eu não revelo ainda, né? <risos> um dia pode ser e tá nesse livro das Rock Monts tem coisas que que, é, que se eu revelasse muita gente ia ficar com, <risos> arrepiada né de que aconteceu então é quem sabe um dia isso acontece
0: ah agora sou eu que estou curiosa hein
1: <risos> são coisas dos últimos em... capítulos hein
0: Elias tem alguma coisa que você quer complementar comentar não
1: não só quero agradecer você Você, você, vê, você percebeu né, que o, é, no podcast inteiro que a intenção não foi só, <risos> só eu lá, só eu é, fazer minha terapia né, intensiva com você.
0: <risos> não, mas foi ótimo, eu adorei mas é assim legal. se você não tem mais nada para perguntar a gente pode encerrar mas eu tenho uma pergunta tenho uma pergunta Ixi, 3 em 1 para você final vi,
1: diga pode falar
0: eu acredito também que assim é uma curiosidade dos leitores seus tá então eu vou fazer até um favor para eles né perguntar Opa. porque
1: bom perguntar você na... pode é vontade o que você quiser se eu vou responder sei lá que pergunta que vai vir né
0: é, então, mas também porque a gente, né, vai ter que se preparar para atender esse evento, né, quando ele acontecer, porque eu tenho certeza que vai ser em meio à natureza, num uhum. lugar isolado, selvagem, entendeu? Então, uhum. vamos lá. Está
1: preparada, Elis? Gonçalves, vai, pode falar.
0: Quando e onde será o seu casório com a Emily e quantos filhinhos <risos> vocês planejam ter?
1: então, isso aqui vai ter que ser entre quatro paredes pode ser no teto, pode ser no meio da... isso só vou poder falar e olha que tem coisas aí que vocês vão se surpreender olha, nesse dia aí eu posso até falar da, da frase secreta também. ai
0: cara a frase secreta tem a ver com a Emily
1: não sei Elias, olha eu aí, disse galera, isso. tá vendo? Vocês eu não que disse amam, a,
0: amam a Emily também, vocês sabem que Elias <risos> vai casar com ela. Então se preparem e escarafunchem a Emily e vamos ver aí depois, né, se vai ter quantos filhinhos e tal. A gente vai acompanhar essa, o desenvolvimento dessa história aí.
1: Muito bom, muito bom. Mais? Tem mais? Hã? Tem mais? Não, essa pergunta, você não te respondeu. Ah, tá. Ah, você falou três, né? Eu falei assim, nossa, lá Três né? em
0: um, ó. Quando? Ah, três em
1: um. Ah, tá.
0: Onde e quantos filhinhos?
1: Ah, não sei. Uns dois, pelo menos. <risos> <risos>
0: <risos> ai, ai. Então é isso, Elias, adorei Foi super legal, cara Me diverti muito, aprendi muito E obrigada aí pelas revelações essa, Nossa, essa análise final aqui foi muito bacana e, e é isso
1: Muito obrigado Mandina E não é o primeiro podcast que a gente grava junto A gente já gravou lá no início, né? muitos anos atrás e com certeza, quem sabe, a gente combina para gravar o do Everest também.
0: Ah, eu ia adorar. E é. agora eu vou né? dormir aqui na Mantiqueira, tá 10 graus.
1: Você tá em Gonçalves, é, tô... né? Oh, que maravilha, hein?
0: É, moro aqui, cercada por essa montanha aí, no meio do nada, muito delícia. E, nossa, adoro. Mas tá frio pra caramba hoje.
1: <risos> eu imagino. Aqui, aqui eu acho que vai fazer uns 18 ou 17. Não, acho que até menos. É, nossa mas aqui tá, tá friozinho também. É, em comparação. Isso é o ano inteiro que você tem isso, né, Mandina?
0: É, isso aqui. Olha, Elias, de verdade, não tem uma noite até hoje. Eu moro aqui desde 2013. Uma noite que eu dormi sem, pelo menos, edredom. Não tem?
1: Fantástico. Esse, esse é o meu é, sonho. Adoro, eu adoro frio. Adoro, eu adoro frio.
0: Então, valeu. Espero que né, os ouvintes também curtam bastante aí, comentem e vamos lá. Um beijão para você. E eu já anotei aqui que eu vou te apertar para contar as, essas novas aventuras suas aqui em off para mim.
1: <risos> tá bom. Obrigado, Amandina. Feliz Natal. Valeu, Elias.
0: Beijo. Beijão.